0: 최강시사 네, 네백공규전 산업자원부 장관 임기 남은 사나 공공기관장을 부당하게 물러나게 했다 법에서 정한 임기를 무시하고 정권 바뀌었다고 압력 넣는 건 직권남용이다 거기에 장관만이 아니라 청와대 윗선도 개입되어 있는 게 아니냐 이게 백전 장관에 대한 혐의 또는 의혹인데요. 백전 장관 구속 여부는 오늘 결정납니다. 그런데 조선일보가 지난 9일 문정부 기관장 69% 임기 1년 이상 남았다. 이런 제목의 기사에서 한상혁 방송통신위원장과 전현희 국민권익위원장을 대표적인 문재인 정부 알바끼 인사다 이렇게 꼽았습니다. 또 권성동 국민의힘 원내대표는 방통위원장이나 국민권익위원장이 새 정부에서 여전히 버티고 있는 것은 모렴치한 일이다. 이렇게 이 기사에서 주장했습니다. 이건 뭘까요? 공무원이 임기가 보장된 공공기관 인사에 부당하게 개입했다면 불법! 언론이나 정치인이 거기에 대해서 말하는 건 자유. 물론 법적으로는 그렇습니다. 그러나 상식적으로 봤을 때 이런 언행들은 분명 모순됩니다. 이해되지 않죠? 네노남불 시즌2의 시작인가? 이런 생각도 듭니다. 네, 안녕하십니까? 6월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경연최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 연결해보고요. 어제 밤이었습니다. 국토부와의 협상 타결 성공한 화물연대 이야기 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 다행입니다. 화물연대 파업이 일단 멈췄습니다.
2: 네, 화물연대와 국토교통부가 일단 안전운임제를 지속 추진하기로 합의를 했습니다. 이에 따라 안전운임제는 올해 말로 일몰, 일몰되지 않게 됐고요. 네. 화물연대는 총파업을 일단 중단을 했습니다. 어. 아, 화물연대는 늦게라도 정부에서 안전운임을 폐지하지 않고 지속하겠다는 약속을 한 것에 대해서 환영한다는 입장을 밝혔고요. 집권 여당인 국민의힘도 화물연대와의 대화에 응해주기를 촉구한다고 밝혔습니다. 아, 일단 화물연대가 국토부와 안전운임제 지속 추진을 합의는 했기 때문에 고비는 좀 넘긴 것으로 보이는데요. 이 지속 추진이라는 표현이 상당히 좀 애매모호하지 않습니까? 예. 그래서 향후 양측의 구체적인 방법론을 둘러싸고 다시 줄다리기를 할 가능성이 좀 있는 것 같고요. 음. 특히 이제 핵심적인 부분이 국회에서 이거 논의를 잘 진행을 해야 될거 아니겠습니까? 잘 진행이 될 것인지에 대해서는 좀 미지수인 것 같습니다. 특히 안전운임제 일모를 폐지하려면 화물 자동차 운수 사업법을 개정을 해야 되는데 이걸 국회에서 좀 제대로 진행을 할 수가 있겠느냐 음. 지금 원구성 협상도 제대로지 금 못하고 있는 그런 상황인데 이게 한 가지 변수가 지금 될것 같습니다. 예. 그 지금 합의가 된 것이 좀 애매한
3: 부분이 있죠. 그래서 당장 이제 지금 일몰제를 폐지하는 것 자체는 피해 보자라는 이제 큰 틀인 것이고 그리고 나머지 이제 안전운임제를 적용하는 대상 을 확대하는 걸로 한번 생각해 보자 뭐 이런 거고. 그다음에 이제 이와 관련돼서 이제 유가가 너무 많이 올랐기 때문에, 경유가격이 올랐기 때문에, 유가보조금이나 이런 걸 인상하는 걸로 좀 보조해보자, 뭐, 이 정도인데. 그러니까
0: 일몰제는 일단 연장을 하는 거죠.
3: 그건 이제 또 논의를 모르는 한다는 논의를 거죠. 논의를 한다? 네. 왜냐하면 그렇습니다. 또 그거는 국회에서 법 개정을 해야 될 사안인데, 네. 문제는 이제 그걸 정부가 이제 법 개정을 또, 어, 완결 지을 수는 없는 것인데다가, 음, 음, 원래 음. 일몰제 도입할 때 전제가 있었어요. 뭐냐면, 어, 이 국회가 일몰 1년 전까지, 어, 정부가 운영 성과를 평가해 국회에 이제 보고서를 제출을 하도록 하고, 그다음에 이걸 바탕으로 제도 지속 여부를 결정하도록 했는데 지금 선거 치르고 모으고 하다 보니까 그렇죠. 아 올해 5월에야 달 화주, 운송사업자, 차주 이렇게 모이는 토론회가 개최가 되는 등의 전체 절차가 지연이 된 상황이거든요. 그럼 이거를 지금 마무리를 져야 되지 않습니까? 이 절차 자체는. 예. 그리고 이 절차에서 안전운인지에 대한 어떤 효과라든가 어떤 그런 것들을 평가를 하게 될 것이고 그걸 토대로 국회가 논의를 해야 될 것인데 그 국회 논의 과정에 이번에 협상 결과가 반영이 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 구조로 간다고 하면은 일단 이 합의가 어쨌든 완전히 좀이 화물연대 입장에서도 100% 만족스러운 그런 합의는 또 아닙니다. 그리고 국토부가 다 약속해 줄수 있는 것도 아니고 하지만 그럼에도 불구하고 화물연대 파업이 지금 경제 상황에 너무 많은 영향을 미치고 있는 것이고 그리고 어쨌든 이것을 국토부가 어떤 사안이든 간에 이전 정권에서부터 쭉 이어져온 태도를 유지하는 한에서 사실 추진을 해나가야 되는 거거든요. 예. 그런 점에서 일단 이렇게 마무리된 건 다행이지만 음. 마무리된 거에 더해서 더 중요한 건 앞으로 이런 방향으로 화물 노동자들의 기본적인 어떤 어 뭐랄까요. 삶의 어떤 질의 개선이나 이런 것들을 중점에 놓고 제도 개선을 해나가야
2: 된다는 라게 중요한 것이죠. 근데 네, 국민의힘 입장이 상당히 중요한 게요. 예. 이번에 화물연대하고 국토부랑 이 합의를 할때화물 어, 안전운임제 자체에 대해서는 국민의힘이 입장을 밝힌 게 없습니다. 그러니까 화물연대 파업에 대해서는 굉장히 경제 악영향을 미친다면서 중단을 요구를 했었는데 안전운임제에 대한 입장은 안 밝혔거든요. 더더군다나 화물연대와 국토부단 합의에 국민의힘이 전혀 지금 참여하지 않은 그런 상태이기 때문에 앞으로 국회 논의 과정에서 만약에 국민의힘이 반대를 한다면은, 음. 이 논의 자체가 굉장히 진행되기가 어려울 가능성도 있습니다. 그리고 국민의힘의 이제
3: 의견이 단일하게 모아지느냐 이것도 봐야 될 측면이 있는데, 왜냐하면 이준석, 이준석 대표 같은 경우에는, 어, 다른 이제 이 언론 인터뷰에서 이 일몰제를 폐지해가지고 지이 제도를 영속화하는 것에 대해서는 검토를 추가로 해봐야 되지만, 그것에 대한 일정 정도 부정적인 인식을 밝혔는데, 일몰제 자체를 이제 지금 당장 올해 말에 이제 적용하지 않고, 음. 이걸 이 기한을 연장하는 것 자체는 뭐, 충분히 할수 있는 일이다라고 다소 긍정적인 입장을 얘기를 했거든요. 이준석 대표가? 그렇습니다. 이따
0: 또한번 질문 해봐야 되겠네요.
3: 그렇죠. 한번 물어봐야 되겠다그런 예, 예. <웃음> 근데 또 이, 지금까지 이제 협상이 왔다 갔다 하는 또 흐름을 보면은 화물연대가 지난 4차 교수업 때 이제 이게 합의가 안된 상황에서 밝혔던 입장이 국민의힘에서 반대해가지고 이게 엎어진 거다 이 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 이게 국민의힘이 공식적으로 어떤 입장을 뭐 얘기하거나 이런 뭐 그림은 아니었을지라도 내부에, 이제, 어쨌든, 화주단체라든가, 이런 쪽의 입장을 대변하고픈 어떤 그런 정치적 흐름도 있을 수 있는 것이지 않겠습니까? 예. 그래서 여기서 또이 합의를 놓고, 앞으로 이제 국민의 힘 지도부가 얼마나 지도력을 발휘할 것인지, 음. 이런 것들도 상당한 변수가 되는 거죠. 그
2: 화물연대가 국회 원구성 급사의 구성이 계속 난항으로 지금 지연이 되다 보니까, 예. 이 안전 운임제 해결을 위해서, 원포인트 지금 그 국회를 열어야 된다라고 요구를 하고 있거든요. 예. 가능성이 그렇게 높지는 않아 보입니다 음.
3: 원 구성이라는 게 사실 화물연대가 요 요구, 화물연대가 요구하는 것은 이제 우리 일반 서민과 화물노동자들에게 중요하고 경제적인 급력에 대해서 중요한 문제지만 국회의원들에게 가장 중요한 그것보다더 중요한 게원 구성 누가 상임위원장 하느냐 어~ 이~ 각, 각 당이 몇 개씩 가져가느냐 법사위 누가 하느냐 세상에서 제일 문제 제일 중요한 문제 아닙니까 지금 네. 그래서 이걸 기대하기가 조금 어려운 상황이다라고 음, 생각을 하지만 뭘. 어쨌든 시간이 조금 있긴 있는 거예요. 일몰제 예. 폐지가 이제 현실화 되기까지는. 음. 그 시간 내에 합리적인 대응, 대안을 내놓기를 바라고 뭐 제도를 뭐 일몰제 폐지를 해가지고 제도를 뭐영속하지 <웃음> 않는다고 하더라도 예를 들면 일몰제가 적용되어 있는데 일몰제가 계속 연장되는 그런 제도들도 있습니다. 비슷하게 갈 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그런 실효적인 대안들을 많이 좀 머리를 맞대고 모색을 해 봤으면 좋겠습니다.
0: 결국은 이거를 보는 관점 저는 그렇거든요. 기업이익이냐 아니면 이게 사실상에 운전하는 운전 기사들이잖아요. 지입, 지입 차주들이 네. 예그 사람들의 이익이냐 거기에서 중간에서 정부가 어떤 스탠스를 취하느냐 어떻게 조정하느냐 그 문제인 것 같아요. 근데 그렇습니다. 이게 뭐 인플레이션이랄지 이런 지난번에도 한번 이런 말씀 들었었는데 그런 비용 문제가 나왔을 때 기업이 소비자에게 부과하거나 기업이 뭐 비용 상승 때문에 건설사들이 뭐 올릴 수밖에 없다 분양가. 이거는 당연한 시장 경제라고 이야기를 하잖아요. 음. 그러면 인플레이션 때문에 경유값이 올라서 비용이 더, 더 늘어나니 거기에 관해서 운임비를 더 달라. 시장 경제인데? 그렇죠.
3: 네. <웃음> 그리고 이제 어 환물, 시장 경제예요.
0: 그냥 예. 그 그렇죠.
3: 그러니까 원래 이제 화물 노동자들이 음. 여러모로 어렵다. 그래서 음. 이제 운임을 좀 보장해 줘야 된다라는 주장은 과거에 이제 뭐 예를 들면 뭐 표준 요율제라든지 네. 이게 무슨 기준을 정해 달라라는 거에 가까웠습니다. 그래서 화물 노동자들이 특수 고용 노동 상태이고 법적으로는 자영업자다 보니까 각기 제각기 이제 그 화물 운송 비용을 계약을 막 하는 그런 상황이 되면은 그렇게 되면 중간에서 이제 조선업자들이 가져가는 어떤 그런 수수료다든가 이런 부담도 있고 결국은 자기 살 깎아먹기식 경쟁으로 이게 상당히 어려워진다라는 개념들이 있었는데 근데 이게 너무 화물노동자들의 처지를 개선해달라라는 요구로만 비춰지고 이게 무슨 뭐 그렇죠. 그런 얘기가 되다 보니까
0: 언론에서 자꾸 그이 파업이나 뭐 이런 것들을 무슨 억지 부리는 것처럼 이야기를 하거나 그렇게 파업만 했다고 하면 국가경제 이야기를 하는데 저는 그게 이런 식으로 보도하는. 언론들은 서구 선진국에서는 진짜 없거든요. 그러니까 화물노동자
2: 그렇죠. 입장에서는 생존의 문제죠. 아니 그러니까
0: 생존의 문제를 넘어서 객관적으로 그냥 서로 간의 이익의 문제잖아요. 그렇습니다. 이익과 이익이 그냥 부딪혔는데 그러면 정부는 최대한 그 이익에서 아 어느 정도 조정하고 서로 간에 협상하고 타협하는 거중재하는거 그게 이제 정부의 역할이잖아요. 그렇죠.
3: 그래서 이런 예. 얘기가 안 먹히고 여론이 음. 안 좋다 보니까 들고 나온 틀이 그래서 안전운임제예요. 그렇죠. 화물노동자들이 적은 운임을 받게 되면 예. 과속 과적, 과로의 문제에서 어, 자유로워질 수가 없고 음. 그러면 도로를 이동하는 모든 사람들이 위험해질 수 있는 거 아니냐. 예. 그런 차원의 논의도 있다고 하면 은 당연히 지금 말씀하신 대로 음. 정부의 역할을 했어야 되는 거거든요. 예. 이런 부분에서는 그동안의 과정이 좀 아쉽다 이런 생각입니다.
0: 예. 정부와 국회의 역할 기대하고요. 한국 경제가 지금 복합위기에. 빠진 것 같다. 빠질 것 같다.
2: 추경호 어, 기획재정부 장관의 이야기입니다. 그렇게 진단을 했는데요. 예. 그렇게 진단을 할 수밖에 없는 상황입니다. 왜냐하면 음. 코스피가 1년 7개월 만에 2,500선 밑으로 일단 떨어졌고요. 30% 고점 대비 고점이 한 3,300 였거든요 그렇습니다. 예. 예. 저도 2,500선 밑으로 떨어진 건 굉장히 오랜만에 보는 것 같습니다. 음. 원달러 환율은 장중 연고점을 기록을 했습니다. 그리고 예. 어제도 금융시장은 인플레이션하고 미 연준의 자이언트 스텝 공포에서 빠져나오질 못하고 있는 그런 상황인데 어느 언론 보도를 보니까 지난해 개당 8천만 원을 웃돌았던 비트코인 가격 있지 않습니까? 이것도 3천만 원 밑으로 떨어졌다고 라 합니다. 사실상 코로나19 발생 이후에 시중에 넘치는 유동성을 타고 부풀었던 자산 거품이 본격적으로 꺼지고 있는 것 아니냐. 이런 분석도 나오고 있고요. 이렇게 되면 은 경기 부양을 위해 풀었던 유동성 회수는 예고된 수순이지만 어, 지금 굉장히 좀 예상치 못한 변수 가운데 하나가 전쟁으로 인한 고물가와 고강도 긴축과 같은 이런 충격이 계속 나타나고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 세계 경제가 스태그플레이션 가시권에 진입하고 있다 이런 전망이 나왔는데 어제 기획재정부가 비상경제대응 TF회의를 열고요. 한국은행과의 정책 공조를 강화하겠다. 그리고 이번 주 예정된. 국고채 조기상환 규모를 2조 원에서 3조 원으로 확대를 하겠다. 뭐 이런 어떤 입장을 내놓았는데 음. 모두 채권시장의 유통 물량을 늘려서 금리를 안정화시키려는 그런 조처의 무게중심을 두고 있는데 이렇게 조처는 좀 하고 있습니다마는 음. 걱정입니다. 진짜.
3: 이, 이게 복합위기라는 게 무서운 것은 네. 이 자리에서도 최경영 기자님이 여러모로 설명을 했었는데 네. 뭐 하나를 해결하기 위해서 이 수를 쓰면은 그게 또 다른 영역에서는 그렇습니다. 부정적으로 영향을 미치는 것이 되기 때문에 음. 그래서 복합위기가 무서운 거죠. 지금 고물가, 고환율, 고금리, 저성장 이게 하나를 잡기 위해서 예를 들어 고물가를 잡기 위해서 뭘 하면 이 예를 들면이 고금리가 이제 또 강화되는 것이고 그리고 저성장을 잡기 위해서 또뭘 하면 그럼 또 여기에 대해서 이제 고물가가 자극을 받고 이런 그렇죠. 관계들이 성립이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 손을 대기가 어려운 건데 그거 그것 이상에 더 어려운 게 지금 대변수의 어떤 폭이 너무 크기 때문에 그렇습니다. 이 영향 폭이 너무 크기 때문에 그래도 더 걱정스러운 것인데다가 미국은 지금 상당히 분위기가 흉흉한 것 같아요. 지금 자이언트 스텝 말씀하셨는데 지금 FOMC에서 0.75%포인트 금리 인상 단행할 것이다 이런 얘기가 나오면서 이게 그전까지는 빅스텝 얘기하다가 자이언트 스텝 얘기하면서 아 무섭다 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까? 근데 제가 또 신문을 보다 보니까 JP모건에서 내놓은 보고서에는 어, 이 연준이 기준금리 1.0%포인트 인상 가능성도 작지 않다. 뭐 이렇게 주장을 또 하는 사람도 있다는 거예요.
0: 그냥 1%포인트로? 그렇죠. 0.75% 포인트가 아니고.
3: 그렇죠. 1% 올릴 수도 있다. 근데 이거는 음. 이제 뭐 이게 주류의 의견, 다수의 의견인지 제가 모르겠습니다만 이게 뭐 수석 이코노미스트, j p 모건의 수석 위코노미스트라, 이, 이, 코노미스트라는 사람이 보고서를 낼 정도라고 하니까. 음. 그럼 얼마나 무서운 일입니까. 근데 한국은행, 우리 통화당국의 입장에서는 이, 이 변수를 그냥 뭐 모른 채 하고 우리는 뭐 계속 똑같이 하겠습니다라고 할 수도 없는 거잖아요. 금리인상 속도는 또 올라가야 되잖아요. 그러니까
2: 여러모로 지금 걱정스러운 상황일 수밖에 없어요. 음. 또 아침에 신문을 읽다 보니까 어 지금 금리가 너무 오르지 않습니까? 예. 그래서 영끌 연, 연 그다음에 주택담보대출 했던 이 젊은 세대들 아. 만약에 한 350만 원의 수입을 가지고 있다. 예. 그러면 거의 한 300만 원 가까이를 어 지금 빚 갚는 데 써야 되는 어? 그런 상황이 올 수도 있다. 그러면 이제 물가가 오르고 이러면 은이사람들 생활을 어떻게 하느냐 뭐 이런 취지의 기사도 있더라고요.
0: 근데 나는 그 우리 언론들 좀 이상한 게 말이죠. 그때... dsr 규제하라고 저는 계속 주장을 해왔었는데 네. 그때는 dsr 규제 풀어라고 했잖아요. 그 맞습니기 때는.
3: 네. 미래소득까지 반영해가지고 풀어야 된다고 그랬죠. 제가
0: 경제쇼 진행하면서 경제쇼 그 말미 정도부터 이게 지금 이제는 부채관리 들어가야 됩니다. 라고 이야기를 했었던 게 있는데 2020년 가을 정도부터 제가 그 이야기를 했습니다. 부채관리는 들어가야 된다. 지금 시점에 부채관리 들어가지 않으면. 나중에 큰코 다친다. 근데 지금 그 상황이 나온 것이고, 근데 또 지금 상황에서 또 너무 또 위기를 과장할 필요는 저는 또 없다고 봐요. 경제는 너무 다면적이기 때문에 뭐 레디서머스처럼 인플레이션이 너무 심하게 올 것이기 때문에 지난해 가을부터 그냥 막아 지난해 거의 봄부터죠. 그렇죠. 2021년 봄부터. 서머스 교수 같은 경우는 인플레이션 크게 올수 있기 때문에 과감하게 금리 올려라 이렇게 주장을 했었던 분이 있고 그다음에 버냉키 연준 전 연준 의장 같은 경우는 지금도 그냥 소프트 랜딩 할 수도 있다 미국 경제가 그냥 경기 불황 이게 스태플레이션도 정의를 명확히 해야 돼요 그러니까 경기 침체와 인플레이션이 같이 온다는 건데 음. 경기 침체라는 게 마이너스 성장을 하는 거거든요 마이너스 성장까지 갈까? 저 거기에 관해서는 저는 의심, 의구심을 가지고 있어요. 경제성장률이 마이너스까지 갈까? 물론 성장률이 둔화될 거는 명확하게
3: 그렇죠. 그렇죠.
0: 보이죠. 그런 측면들이 있고 그다음에 지금 저 크게 역사적으로 크게 한번 봐봅시다. 크게 한번 봐보면 있잖아요. 2008년 금융위기 때 우리가 이제 부도가 날것 같다. 이런 상황이 이제 부도를 제일 걱정하는 거잖아요. 그러면 신용이 아주 좋은 기업의 채권과 신용이 아주 나쁜 정크본드라고 하잖아요. 쓰레기본드. 이 정크본드, 이 채권의 차이가 있거든요. 그 차이. 이게 하이일드 스프레드인데그 차이가, 어, 금융위기 때는 막 20% 그랬어요. 음. 20% 그랬다니까. 그 차이가. 그러니까 20% 프리미엄을 더 줘야 내가 채권을 발행할 수 있는 거예요. 그러면 다 망하란 이야기지. 그렇죠. 그건. 다 망하란 이야기죠. 근데 그게 그 지난번에 2020년 그 초때 있잖아요. 금융시장이 막 벼락을 쳤을 때 코로나19 사태 때 그때 10% 조금 못 미쳤거든요. 지금 현재 상황 제가 오늘 찾아보고 왔어요. 그래서 연준 홈페이지 가가지고 찾아보고 왔는데 5%가 아직 안 됐어요. 음. 5%가 아직 안 됐습니다. 그러니까 6% 정도 가면 혹시 좀그 전문가들이 위험, 위험할 수 있을 것 같다. 좀 관리해야 될것 같다. 뭐 이런 이야기를 하는 건데 5% 정도 안 됐, 5%가 아직은 안 됐기 때문에 그런 측면이 있다. 근데 한국은 지금 다른 걸 보면 한국이, 우리가 문재인 정부 때 한국이 부도 뭐 이런 이야기 할때 CDS 프리미엄이라는 이야기를 좀 들어보셨을 거예요. 그렇죠. 국가별로, 어, 미국 같이 완벽하게 거의 부도가 안날 나라에다가 다른 나라들은 그러면 얼마나 부도가 날까? 거기에 위험 그 레이트. 네네네. 예. 금리를 좀더 하는 거죠. 그게 높아지면 높아질수록 안 좋은 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 근데 한국 같은 경우에 이번 상황에서 지금 상승률이 최근에 보니까 140, 164%나 증가했네. 요 어. 많이 증가한 거는 사실이지만 아직도 c d 스 프리미엄이 뭐, 뭐, 우리가 망할 것 같은 그런 수준이다. 그건 전혀 아닙니다.
3: 오랜 오랜만에 듣는 지표예요. 왜냐하면 네, 이렇게 금융, 전혀 아닙니다. 금융불안정이나 네. 이런 게 심할 때는 더 네. CDS 프리미엄하고 그다음에 변동성 지수하고 이런 지표가 얼마가 됐다라는 게 네, 뉴스에 많이 유세 많이 유세 많이 또 나왔는데 그렇죠.
0: 그데 지금은 이제 전혀 말을 안 하고 있는데 그렇죠. 그렇죠. 왜 그런지도 모르겠지만 그러니까 차분 차분히 숫자로 놓고 보면 물론 위기 상황인 건 맞고 우리가 변동 금리를 변동금리 대출을 이용하시는 분들이 가게든 기업이든 많은 거는 사실이에요. 그래서 조금 안 좋은 거는 사실이지만 위기 관리를 잘해 나가면 아직은 시간이 있으니까 차츰차츰 해보자고요. 이거를 너무 또 언론이 그러니까 과장해서 잘하면 뭐, 될, 될뭐 어떻게 네. 된다, 스테그플레이션이 막 온다, 뭐 이렇게 예, 속단할 네. 필요는 없습니다. 예.
3: 워낙 상황이 이렇게 되다 보니까 이제는. 그러니까 또 전문가들의 발언을 인용해 가지고 기사를 또 쓰는데 원래 그렇죠. 뭐 그럴 수밖에 없는 거긴 한데 예. 전문가들의 논의도 이렇게 되다 보니까 어, 그럼 언제부터 잘못된 거냐를 또 따지는 그런 상황이기도 한데 이게 결국 음. 2008년 얘기까지막 가고 그러더라고요. 그렇죠. 2008년 네. 금융위기 때돈 네. 푸는 것까지는 좋았는데 빨리 그거를 마무리했어야 됐다. 뭐 질질 끌다가 코로나일구까지 와가지고 더 조기에 종료할 수 없게 됐고 그러다가 러시아 러시아 우크라이나 침공도 있고. 근데 이거를 언제부터 잘못됐느냐를 뭐 따지고 이런 거는 뭐이 이 교수들의 영역으로 남제가 아거고 그렇죠. 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 지금 대책이 있어야 되는데 예. 그럼 어떤 대책들이 가능한 거냐에 대해서 윤석열 대통령은 공급 사에 대해 그래서 물가상승 요인이 나오는 거기 때문에 음. 정부가 할수 있는 조치들을 다 취하려고 한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그리고 우리가 기대감을 갖고 정부 조치를 좀 봐야 되겠는데 음. 일단 거론이 되는 대책들은 몇 가지가 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 수입품에 붙는 세금을 낮춘다든지 그다음에 뭐 할당관세를 더 늘린다든지 그리고 이제 뭐 유류세를 전액 감면하는 데까지 한번 고려를 해본다든지 뭐 일부 이제 법 개정 없이 할수 있는 한도인 37%까지 깎아 주는 거 여기까지는 일단 한다고 하는데 음. 그런 것들이 논의가 되고 있는데 근데 오늘 언론 보도를 쭉 보면은 이런 것들도 어떤 어, 어큰 어떤 효과를 거둘 수 있는 음. 그런 대책까지는 아니다 상당히 걱정스럽다는 아, 얘기도 있거든요 그래서 대책도 지금 상황이 우리가 우려할 만한 뭐 그런 상황까지 엄청난 위협까지는 아니라 할지라도 정부가 대책을 좀잘 세워서 효과적으로 대응하는 것이 좋겠습니다
0: 우리가 오늘 사실은 특별하게 56분까지 할수 있게 됐는데 분명히 시간이 부족할 거라고 내가 그랬잖아요 (웃음) 일단 날씨 (웃음) 이야기부터 좀 듣고 다시 이야기 나누겠습니다 네 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스 언박싱 계속하겠습니다. 윤석열 대통령의 부인 배우자 김건희 여사, 경남 김해 봉화마을을 찾을 때 옆에 있었던. 그 사람 누구냐? 네. 뭐 그거 가지고 계속 언론이 보도하고 있습니다. 어제 하루 종일 시끄러웠는데요. 예.
2: 일단 김건희 여사의 지인이고 대학 교수라는 게 음. 어, 대통령실 측의 입장입니다. 예. 어, 이 여성은 충남대 무용학과 김모 겸임 교수로 확인이 됐고요. 겸임 교수. 네, 윤 대통령의 대선 선대위와 인수위에서 활동을 했던 인물입니다. 어, 그리고 김건희 여사가 대표로 있었던 코바나 컨텐츠 임원을 맡기도 했었고요. 예. 어, 강신협 변호사와 함께 그. 김건희 여사 팬클럽 건이사랑 회장인 강진호 변호사와 함께 예. 아, 지난해 열린 대한민국 장애인 국제무용제의 조직위원회에 또 이름을 올리기도 했던 그런 인물입니다. 이때는 최, 최측근이네요. 그렇습니다. 이때는 예. 코바나 전무라는 또 직함을 사용했다고 을라 하는데요. 예. 일단 김건희 여사 공식 일정에 지인이 동행을 한 것과 관련해서 대통령실 입장은 처음부터 비공개 행사였고 공개할 생각이 없었다 이렇게 해명을 하기는 했습니다만 좀 문제가 있는 게요. 어 이결 김건희 여사의 봉화마을 방문을 과연 비공개 행사로 볼 수가 있을 것인가 여기에 대해서는 많은 언론들이 좀 비판을 하고 있습니다 음. 대통령실 공동취재단까지 꾸려지면 이건 공식 행사로 봐야 된다 이런 입장인 거고요 그렇죠. 또 하나는 김건희 여사의 봉화마을 방문 취지와 관련이 없는 그런 지인이 대통령 경호처의 공식 경호와 의전 속에서 참배를 해도 되는 것인가 이런 이런 또 문제가 제기가 되고 있습니다. 예. 실제로 사전 신원 조회라든가 통보를 거치지 않은 사람이 행사 때 대통령이라든가 대통령 부인에게 근접하는 것은 엄격히 통제가 되고 있는데, 그렇죠. 과연 그렇게 통제를 했는가 이런 또 부분이 논란이 되고 있고요. 그리고 지금 어제만 하더라도 이 이제 김모 교수, 겸임 교수가 누구냐 이제 관심이 집중이 됐었는데 음. 오늘 언론 보도를 보면 이 김모 교수 외에도 코바나 컨텐츠 출신 두 명이 별도로 또봉화마을에 동행을 했다라는 의혹이 제기가 됐거든요. 직원 두 명이? 그렇습니다. 예? 어, 뭐 어, 유모 씨하고 정모 씨라고 하는데요. 음. 커바나 컨텐츠에서 김건희 여사와 함께 일했던 그런 인물이라고 하고 이 이후에 이 인물이 누구인가에 대해서 오늘 또 조선일보가 보도한 내용이 있는데 그랬더라고요? 네. 그두 사람 중에 한 사람은 과거 그 논란의 개사과 사진이 있지 않습니까? 대선 후보 경선 때, 대선 후보 시절 때 불거졌던. 토리아 인도사과다? 그렇습니다. 인스타그램에 예. 올렸던 그 사진에 관여한 인물로 알려졌고요. 음. 올해 초 우크라이나 전쟁 희화화 논란을 빚었던 이른바 김건희 귤 사진을 예. 인스타그램에 또 올린 그런 또 인물이었다라고 합니다. 이두 사람과 관련해서는요, 언론 보도가 약간 엇갈리는데, 대통령실 쪽에서, 어떤 언론 보도를 보면, 대통령실 쪽에서 음. 현재 모두 대통령실 직원이다 아 이렇게 얘기를 하고 있고 아, 대통령실 직원이다? 네 이렇게 얘기를 한 대통령실 관계자도 있고요 네. 오늘 조선일보 보도를 보면 은 어, 대통령실 채용 절차를 밟는 중인 것으로 알려졌다 이렇게 보도가 되고 있거든요 그럼 제2부속실이 다시 살아난 거예요? 그렇게 될것 같습니다
3: 뭐 부속실이 살아난 것까지는 아니겠지만 네. 그 역할을 이제
2: 해야 되는 어떤
3: 문제가 발생을 하고 있는 거죠 이게 뭐냐면은 이게 영부인이라는 직책이 우리가 뭐 흔히 영부인이라고 뭐 윤석열 대통령 후보시라 영부인 말도 쓰지 말자 그랬지만 예. 아무튼 영부인이라는 직책은 공식적으로 선출된 바가 없는 거고 그래서 음. 전 세계적으로 다 논란인 직책이에요 사실 그래가지고 음. 이게 어디까지가 공적 활동이고 어디까지가 국가적으로 지원을 해야 되는 건지 애매모호한 부분들이 있는데.
0: <웃음> 예.
3: 근데 이제 그래서 발생할 수 있는 논란의 한 줄기라고 인정할 수 있는 부분도 있습니다. 근데 좀 이게 여러모로 의심스럽고 우려가 되는 거는 지금 개사가 얘기하셨잖아요. 예. 인스타그램에 뭐 어떤 사진을 올릴 것이냐. 그걸로 어떤 메시지를 전달할 것이냐. 이거는 대선 캠페인에서 굉장히 중요한 문제거든요. 그렇데그 예. 문제를 사실 김건희 여사와 가까운 몇몇 사람이 그냥 뭐어 선거 캠프의 주요한 어떤 큰 어떤 핵심적인 어떤 전략 단위하고 소통 없이 막 올려가지고 그렇게 논란이 되고 그런 것들이 수정되지 않고 계속 이어져온 그런 이력들이 있는 거잖아요 예. 그러면 김건희 여사가 지금 굉장히 지금 광폭 행보를 하고 있는데 영부인으로서 이런 행보도 비슷한 방식으로 진행된다라고 하면 그건 당연히 이제 뭐 비선 논란이라든지 이런 것들로 불이 붙을 수밖에 없는 그런 환경이 조성이 되죠 그런 우려가 제기가 되니 그럼 이런 방식으로 하지 말고 김건희 여사에 가까운 사람들을 뭐 이렇게 청와대 청와대가 아니죠 이제 대통령실에 막 채용하고 뭐 이런 걸로 문제를 푼다기보다는 지금 말씀하신 대로 차라리 제이부속실 그냥 만들어라. 만들어서 거기서 공식적으로 이런 행사나 이런 것들을 공개적으로 투명하게. 투명하게 하면 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 할수 있도록 하라. 다만 그렇게 될 경우는. 에그 사람들도
0: 공무원이 돼서. 그렇죠. 그렇죠.
3: 예. 다만 그렇게 될 경우에는 제이부속실 안 만든다고 했던 대통령의 공약이라든가 언급 이런 것들에 대해서는 왜, 그, 그것을 이제 처리할 수밖에 없는지를 국민에게 설명하고 설득해라. 그러니까 이렇게 얘기가 되는 거거든요. 이렇게 예. 하면 되는데. 예. 지금 이 문제에 대한 어떤 대응이나 어떤 언급되고 뭐 이런 것들이 뭐 이게 뭐 가짜 뉴스다부터 시작을 해서 별로 그렇게 바람직한 방향으로 이 어떤 해명이 되고 있지 않는 것 같거든요. 음. 상당히 우려가 되고 지금 김건희 여사가 이를 둘러싼 논란이 이것뿐만 아니다 닙 지금 뭐 팬클럽 얘기도 있고 해가지고. 팬클럽은 뭐예요? 팬클럽 얘기 이제 지금 김건희 여사가 이것도 이제 김건희 여사의 요청으로 만들어졌다라는 의혹 이 있는 뭐 그런 팬클럽인데.
2: 아까 그 강신업 변호사가 회장인데요. 그 회장과 (웃음) 관련한 여러 가지 돌출 행동. 뭐 이런 것도 아. 문제가 되고 있고 결국에는 김건희 여사가 직접 팬클럽에 그 공개돼서는 안된 사진을 뭐준것 아니냐 이런 의혹도 불거졌고 음. 최근에 이제 강신호 변호사 같은 경우에는 본인을 비판했던 그 유창선 시사평론가 있지 않습니까? 예. 유창선 시사평론가에게 그호사도 거친 발언을 해서 또 논란이 좀 벌어지고 있는 그런 상황이거든요. 근데 이런 상황 자체가 제가 봤을 때 어찌됐든 대통령의 부인이지 않습니까? 예. 계속해서 이런 논란이 불거지는 것 자체가 굉장히 좀 적절하지 않은 것 같고요. 특히, 대통령의 흔히 말하는 그 부인이 공식 일정을 갔는데, 전직 어. 대통령의 어떤 그런 그 봉화 마을에 갔는데, 네. 그 수행하는 사람들이 저 사람 누구야, 저 사람 누구야, 이런 논란이 불거지는 것 자체가 대단히 비상식적이고 그렇지. 정상적인 상황은 아닌 것 같습니다.
3: 음. 김건희 여사의 활동이 이런 식으로 다 어떤 개인적 차원, 그리고 사적인 차원을 기본으로 해서 이루어지고 있는 게 문제라는 말씀 드리는 건데, 조선일보가 사설에서 이렇게 썼어요. 다른 사람도 아닌 대통령 부인 주변에서 윤석열 정부를 거론하면서 단체를 만들려 한다는 자체가 부적절하다. 이 이제 강신호 변호사가 매간매직 척결운동본부인가 하는 그 단체를 맞죠. 만든다고 해가지고 논란이 돼서 그게 뭐이 막말 논란으로 번진 거잖아요. 예. 예. 근데 막말도 막말인데 그런 단체를 만드는 것 자체가 부적절하다라고 지적을 하고 있고. 그렇죠. 그리고 대통령실 모르게 팬클럽의 집무실 사진을 공개한다면 앞으로 큰 문제를 부를 수 있다. 어, 대통령 부부는 대표적인 공인이다 이렇게 지적을 하고 있습니다 음. 또봉화마을 방문 취지와 무관한 지인을 경호처의 공식 경호까지 받으며 대동한 것은 공적인 일에 사적 관계를 동원한 건데 피해야 되는 일이다 이렇게 지적을 했고 특히 지금 팬덤 현상이 우리 정치의 큰 문제로 지적이 되고 있는데 대통령 부인의 팬덤까지 생기고 있는데 어려운 시기에 국정에 도움이 되지 않는다 큰 사태를 악화하기 전에 정리할 필요가 있다 이렇게 지적을 하고 있거든요 조선일보의 지적입니다 그이 어디죠? 무슨 대학교 겸임 교수? 충남대학교 충남 겸임교수,
0: 겸임교수라는 게 무슨 이제 직업은 따로 있고 겸임교수를 한다는 건데 이렇게 프로필을 쭉 보니까 본인이 소개하고 그리고 언론에서 이렇게 쭉 밝혀진 프로필에는 뭐 주로 필라테스 강사 뭐 이렇게 나와 있더라고요. 그렇습니다. 예. 그런데 필라테스라고 하면 우리가 또 박근혜 전대통령때윤 전추라고 그 추억의 이름 있지 않습니까? 네. 그 사람이 필라테스 강사였잖아요. 그래서 청와대 필라테스 강사가 있을 필요가 있느냐. 뭐 이거 가지고 굉장히 논란이 있었는데 이게 지금 뭐 겸임 교수다 그 교수라는 타이틀이 그럴, 그럴 듯해 보이니까 그냥 이렇게 대통령실에서 이야기를 한것 같은데 뭐 특별히 하시는 일이 없으면 그냥 그리고 최측근이고 일을 해야 된다 이 사람이 보좌를 해야 된다 그러면은 공무원으로 채용하는 게 맞죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 그렇게 해서 정상적으로 진행하는 게 맞지 이게. 이상하잖아요 그리고 이...
3: 이게 나중에 큰 예. 문제가 될수 있는 게 예. 그까 그러니까 말씀하신 대로 공식적으로 투명하게 처리를 해야 예. 다른 어떤 논란과 어떤 이 사건으로 번지지 않는 것이지 예. 대통령의 배우자 주변에서 예. 대통령의 배우자의 와 관계를 기본으로 해서 결국 이게 문꼬리 권력이나 이런 게될 그렇죠. 수도 있는 것이고.
0: 사실은 공개 채용을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 같습니다.
3: 이게 뭐 그렇게 될 수도 있는 것이고 팬클럽도 마찬가지예요. 이 팬클럽 네. 얘기 자꾸 드리는 게메간매직 척결 운동본부인데 네. 누군가는 메간매직을 했다는 걸 전제로 하는 어떤 활동이 되는 거잖아요. 그럼 그 사람을 찾아내야 될 것이고 그 사람을 찾아내가지고 어, 이 사람은 부적합한 인사이고 우리가 공적 공식적으로. 어, 바람직하다고 생각하는 인사가 있다 이렇게 주장하게 될 것이고 그런 것들이 어 <웃음> 일종의 뭐 내부의 알력이될 것이고 이렇게 되는 거거든요. 이거 이 법무부 대...
0: 산하로 지금 가는 것도 사람들이 굉장히 좋아하는 상황인데 그러니까 이건 예. 대통령 사조주기
3: 그렇죠 그렇죠. 예. 그런 이런 식으로 업무가 진행되는 것은 지금 당장 무슨 엄청난 일이 아니다 할지라도 이건 사전에 이런 것들은 빨리 정리를 하는 것이 좋다라는 지적이 왜 나오는지 이것들을 좀 새겨봐야 됩니다
0: 그리고 토리 이 개사관 논란 당시에 분명히 대통령 그때는 후보였죠 뭐, 징계를 했다, 처벌을 했다, 그러지 않았습니까? 맞습니다. 예. 인수위, 뭐, 인수위에서 배제, 아니, 인수위가 아니었죠. 그때는 캠프에서 배제를 했다. 네. 예. 근데 이 사람이 다시 뭐 대통령실에 채용이 이미 됐다거나, 채용 절차가 진행되고 있다거나, 이러면, 이건 말이 안 되죠.
3: 국민에게 왜 그러는 건지를 설명을, 네, 해야 설명을 좀 해야죠. 해요. 예. 네. 왜 그럴 수밖에 없는 것인지.
0: 이게 그러면 그때 계사가이 사진을 잘 찍었다는 이야기인가?
3: 뭐뭐그잘 그, 그 찍었다고 말하기는 어렵겠죠. <웃음> 아니 그 다시 상황에서.
0: 채용을 공, 공무원으로서 만약에 다시 채용을 하거나 채용 절차를 진행하고 있다면 이건 말이 안 되는 거 아니에요?
3: 이제 네. 여러 거로 의구심을 가질 네. 수밖에 없고. 이 사람이 그
0: 사람이라면 조선일보의 보도대로 네. 저는 납득하지 못하겠는데 대통령실, 집무실 명칭은 용산 대통령실? 뭐 이렇게 되는 겁니까?
2: 사실상 결정이 된것 같습니다. 네. 온라인 선호도 조사 결과 네. 답안을 투표한 명칭이 없었다라고 하고요. 음. 그리고 어, 최종 후보 5개가 이제 최종 후보작이 됐는데 말씀을 드리면 국민의 집, 국민청사, 민음청사, 바른누리, 이태원로 22였습니다. 선호도 조사에서는 요 이태원로 22가 32.1%로 1위를 차지했다고 라 하는데요. 근데 이게 좀 5개 후보자기 최종 후보로 선출이 됐지 않습니까? 근데 여론이 별로 안 좋았던 것 같습니다. 일단 국민의 집은 영어로 뭐, 인민으로 해석이 된다는 그런 지적이 있었고, 예. 국민의 힘과 너무 비슷한 것 아니냐, 이런 지적도 있었고요. 바른 누리는 바른 정당과 새누리당의 결합을 떠올리게 한다, 이런 지적도 있었습니다. 이태원로 20위는 대통령실 명, 명칭으로는 좀 가볍지 않느냐, 이런 평가도 받았다라고 하는데, 근데 무엇보다 윤석열 대통령이 다섯 개 후보 있지 않습니까? 모두 마음에 안 들었다고 합니다. 아니 이럴 거면은 용산
0: 대통령, 대통령실 네, 용대 세이름위원회까지
3: 네. 꾸려갖고 선정했는데 선정은 그러게요. 왜 했고 거기 들어간 비용은 뭐 어떻게 되는 거고 상당히 좀 의문입니다 해이름짓기위원회는 이런 여러 논란과 반론을 고려하지 않은 걸까요 전 상당히 좀 의문이 큽니다
0: 장관 후보자들 이야기도 해야 되고 백공규 오늘 구속심사 그리고 행안부 경찰국 신설론이 제작진이 평소보다
2: 아이템을 많이 준비해달라 그래가지고 제가 많이 준비했거든요. 예. 경제가 평... 너무 심각해가지고 평소보다 예. 더 못한 것 같습니다. 예. 경제가 뉴스 심각해요.
0: 박싱 네. 예. 민동기, 김민하, 평성아였습니다 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
2: 시사
1: 박대기의
0: 눈네누리호 2차 발사 하루 앞둔 전남 공 나로우주센터 예 현장에 박대기 기자가 나가 있습니다 박대기 기자 연결하겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 예
0: 지금 전남 공에 나가 계시는데 나로우주센터에 현장의 날씨는 어떻습니까 지금
4: 현장 날씨는 좀 어제보다는 덜 흐린데 아직도 좀 구름이 많이 보이고요. 예. 바람의 강도는 확실히 약해진 상황입니다.
0: 예. 방금 전에 누리호가 발사대로 이동을 하고 있다 이런 뉴스가 네. 있었는데 현장 분위기 좀 설명해 주세요.
4: 네 조금 전 7시 20분부터 조립동에서 발사대로 이송하는 작업이 시작이 됐습니다. 음. 네. 시속 1.5km 속도로 그 그러니까 사람이 걷는 속도 절반 정도 속도로 천천히 움직이는데요. 네. 예. 8시 20분 정도 되면 은 발사대에 도착할 것으로 예정되어 있습니다. 그렇군요. 네, 이게 높이 47.2m 로켓이기 때문에 매우 조심해서 옮기고 있는 중이고요. 또 이송로가 커브도 있고 경사가 있기 때문에 천천히 옮기고 있습니다. 이후에 오전 중에 기립 작업을 하고요. 예. 또 엄빌리컬이라고 불리는 로켓과 옆에 있는 초록색 기둥을 이어주는 그런 작업을 하게 되겠습니다. 아... 그래서, 이제,
0: 이거를 묶는 예. 거래요 묶는 거. 어, 베리컬이
4: 이제 우리말로 하면 탯줄이라고 탯줄. 하는데요. 예. 네. 로켓에 지금 아직은 로켓이 비어 있습니다. 그 안에 예. 있는 수신제나 또, 어, 또 다른 이제 전기적인 이런 상황들을 갖다가 계속 공급해줘야 되기 때문에 이 탯줄을 연결한 다음에 아, 발사 전에 예, 예. 다시 퇴출을 끊는 그런 작업을 하게 됩니다. 음,
0: 지금 뭐 국내 주요 방송사들은 다 거기 가 있겠습니다. 스튜디오도 설치되어 있을 것이고.
4: 예, 예. 프레센터가 꽉찰 걸로 예상되기 때문에 야외 텐트까지 치고 있는 그런 상황이고요. 어, 여기 저희 취재하는 사람들 또 개발진들 반응을 보면 은 1차 때 절반이 성공했기 때문에 이번에는 그때보다는 훨씬 성공 확률이 높지 않을까 좀 낙관적인 그런 네. 어, 전해가 많이 나오고 있습니다.
0: 지금 저 하루 연기됐었던 이유는 뭐죠?
4: 네. 어, 어제 같은 경우에는 비가 오다 그치다를 반복했고요. 특히 이제 초속 10m가량이 강한 바람이 불었기 때문에. 네. 예. 어, 그 때문에 연기됐다고 볼수 있는데요. 이, 원래 이제 작업을 하려면은 오늘 같이 이송하고 기립하는 작업, 그 다음에 이제 빌리 엄빌리카를 연결하는 작업을 하려면 한1 5터 정도 아파트 높이에서 아. 작업자들이 작업을 해야 되거든요. 예. 그런데 이제 이런 1 0터 정도 바람이 불게 되면은 작업자들이 혹시 뭐 추락을 한다든지 이런 문제가 발생할 수 있기 때문에 안전 문제 때문에 어제는 연기가 됐고요. 오늘은 어제 같은 바람이 불지 않기 때문에 무난하게 작업이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 예. 이게 지난번에 절반의 성공이었는데 그때 왜 실패, 절반의 실패는 왜 있었던 겁니까?
4: 네, 최종 단인 3단 로켓의 그 설계 문제가 있었다고 이제 그 당국에서 아. 발표를 했었는데요. 예, 그 그러니까 산화제 사나, 탱크 내부에 있는 해전 탱크를 고정하는 지지대가 음. 네, 충분한 강도로 제작되지 않아서 네, 중간에 이탈을 하면서 어 여기저기 충격을 줬고 또 산화제가 누설되면서 네, 마지막 최종 엔진의 추진력이 약해졌기 때문에. 목표로 했던 고도인 700km 고도에는 도달했지만 속도는 목표로 했던 초속 7.5km에 미치지 못했고 그 때문에 이제 어 위성 모자체가 바로 추락하는 그런 사고가 있었습니다.
5: 예. 근데
4: 이번에는 그 점을 보완을 했기 때문에 동일한 문제는 발생하지 않을 거다 이렇게
0: 이번에 이제 2차 발사하게 되면 보통 이게 3단 발사한다고 하잖아요. 그 발사되는 과정 다시 한번 설명을 해주시겠어요?
4: 어, 일단 이제 3단으로 발사되는 이유부터 설명을 드리자면요. 네. 어, 이건 마치 우리가 에베레스트 산을 등반을 할때 베이스 캠프 또 제1 캠프, 제2 캠프 이런 식으로. 아,
0: 그런 식이구나. 캠프를
4: 나눠서 이제 등정을 하잖아요. 예. 예, 처음부터 이제 아주 무거운 텐트라든지 배낭을 짊어지고 예, 저 밑에서부터 꼭대기까지 올라갈 수는 없습니다. 예. 마지막 꼭대기 올라갈 때는 짐을 최대로 줄여가지고 예, 최소한의 짐만으로 정상을 올라가야 됩니다.
0: 음, 예, 왜냐하면 이제 가장 그렇죠. 그
4: 빠른 속도를 내야 되는데 예. 그런 중간에 있는
5: 가벼워 다른 뭐. 예, 예,
4: 다른 이제 몸체를 그대로 달고 우주로 나갈 수는 없기 때문에 그런 것이죠. 그래서. 예. 반 어, 분리를 하게 되는데요. 모든 로켓들이 그래서 최소 2단 어, 많으면 4단까지 이렇게 분리해서 이제 발사를 하게 됩니다.
5: 예. 그래서
4: 1단 발사 이후에 어 분리를 하고 하 그다음에 이제 앞에 있는 페어링까지 분리를 하게 되고요. 예. 2단, 3단 이런 식으로 네, 발사 과정이 진행이 되고요. 3단에서 이번에는 위성 모사체뿐 아니라 어, 실제 위성, 위성도 위성 5기를 실고 가서 우주에 그 어, 궤도에 안착시키는 그런 과정들이 진행되게 되겠습니다.
0: 이번에는 위성을 몇 개를 실고가 다섯 개?
4: 5개? 네, 다섯 개를 실고갑니다. 오,
0: 그러면 그거는 그 위성은 떨어지지 않고 한동안 그러면 우주 상공에 이도를 네, 예,
4: 궤도를 도를 유지하게 되고요.
0: 예. 어떤 이도를, 정도의 위성이입니까 그건?
4: 네, 일단 그 성능 검증 위성이라고 그래서 예, 어, 이 전체적인 성능이 잘 작동하는지 지구와 이제 통신을 하는 그런 위성이 하나가 들어가고요. 예. 그 위성 내부에 네개의 그 초소형 위성들이 포함되어 있습니다. 예. 그 내부에 장착이 되어 있고요. 음. 어, 그것들이 한 일주일 정도 뒤부터 하나씩 떨어져 나오면서 어, 각각의 성능을 가진 위성들이 네개가 나오는데요. 예. 네, 그중에는 이제 미세먼지를 측정하는 미먼이라는 이름의 그 위성이 있고요. 음. 또 백두산 천지를 관측하는 위성도 있고 어, 어뭐 이런 등등의 네 가지 위성이 있는데 이거는 각각 우리나라에 있는 각 대학들이 하나씩 제작을 했습니다. 음
0: 그렇군요. 이저그각 대학들이 제작을 했다고 이렇게 말씀하셨는데 어느 정도의 연구진이 이번에 투입됐고 예산도 이거는 대단하죠?
4: 네 그렇습니다. 일단 예산부터 설명드리면 약 2조 원 정도 예산이 투입됐고요. 네. 어, 지난번, 그, 이전에, 누리오 이전에 나로우가 있었는데, 나로우 때는 5천억 원 정도인데, 한네배 정도로 예산이 훨씬 더 많아졌습니다. 음. 예, 그리고, 뭐, 들어가는 부품도 수십만 개가 들어가게 되고요.
0: 다 우리가 개발을 한 겁니까?
4: 네, 그렇습니다. 그,
0: 수십만 개의 부품을? 차이점. 예. 어.
4: 나로우와 차이점에 대해서 이제 많이 궁금해 하시는데, 나로우 네. 같은 경우에는 가장 중요한 일단 로켓을 러시아에서 도입했기 때문에, 어 우리나라가 개발하지 않고 그것은 수입해온 그런 로켓이었습니다. 예. 그런데 이번의 차이점은 일단부터 마지막 그 위성까지 모든 그 물건을 우리나라에서 개발했기 때문에 어, 처음으로 순수 우리 기술로 만든 로켓으로 보면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 이게 우리 미래 우주 사업에 우리가 가장 좀 약한 분야가 항공우주 쪽이잖아요. 첨단산업 네. 쪽에서는 어떤 큰 의미가 이, 있죠?
4: 네, 그렇습니다. 지금 이 누리오 로켓 같은 경우에는 1,500kg, 그러니까 1.5톤의 위성을 궤도에 올릴 수 있는 그런 로켓인데요. 실제로 이런 로켓을 개발해가지고 운영했던 국가가 여섯 개 나라밖에 없습니다. 미국, 러시아, 중국, 일본, 인도 이 정도인데요. 우리나라가 이제 세계 7번째로 이런 그 1톤이 넘는 그런 위성을 개도에 어, 올릴 수 있는 그런 발사체를 가지게 되는 겁니다 예. 그래서 뭐좀 뒤지고 있다라고 말씀드렸는데 뭐 세계 일곱 번째가 뒤졌다면 좀 약간 어패는 있는 것 같은데요 어. 어, 그래서 상당히 좀뭐 경사스러운 일이라고 할수 있는데 가장 중요한 것은 이번 발사가 성공해야 된다는 그런 것이죠.
0: 예. 세계 7번째가 뭐 결코 뒤진 것은 아닌데 우리가 이제 다른 분야에서도 또뭐 1, 2등 하는 것들이 나타났고 그랬기 때문에 사람들이 더 관심을 갖는 것 같아요. 특히 이제 우주항공 뭐 이쪽은 어린아이들이 꿈을 꿀수 있는 그런 분야잖아요.
4: 네 그렇습니다. 옛날 처음 나로 발사할 때. 관, 그, 그 관람을 그관 했던 고등학생이 이제 연구원이 돼서
5: 예. 어,
4: 오늘 발사에도 연구개발진으로 참여를 하고 있습니다. 음. 아마도 오늘 발사를 보시는 분들 중에도 어, 향후 차세대 그런 로켓이라든지 달탐사 로켓 개발할 때 나중에 그렇죠. 참여하게 되실 그런 청소년도 있을 수 있고요.
0: 멋지네. 예.
4: 예. 내일 그런 발, 식으로 이제 예. 기술 개발이 계속 이어지는 것이죠.
0: 내일 발사 일정 간단하게 소개해 주시죠.
4: 네, 예정되는 발사 시간은 오후 4시고요. 예. 네, 그 1시간 20분 정도 전에, 예. 어, 그, 추진대 충전을 시작하게 되고, 뭐, 그때부터는 거의 자동적으로 이 발사 과정에 진입을 하게 됩니다. 예. 내일 오전 중에는 최종 점검을 할 거고요. 어, 그 다음에 그 발사대를 일으켰던 그 장치, 기립장치가 분리가 되고, 어 말씀드렸던 대로 그 충전이 완료가 되게 되면 은 음. 10분간의 자동발사 그 시스템으로 들어가게 되고요. 네. 이 비행시간은 약 16분 정도로 예정되어 있습니다. 16분 정도 10분. 예 지나면 은 음. 위성이 분리가 되는데 어 지구상에서 그걸 관측을 하고 어 최종 성공 여부 판단할 때까지는 어, 거기서부터 약 30분 정도가 더 걸릴 것 같습니다.
0: 어. 예,
4: 부디 내일은 꼭 성공을 해서 어 기쁜 소식을 전해드릴 수 있으면 좋을 것 같습니다.
0: 꼭 그래야 되겠습니다. KBS 1TV에서 이거 생중계 하겠죠? 네. 당연히
4: 생중계를 하고 있고요. 저도 내일 중계방송에 참여할 예정입니다. 역사적인 방송에 참여하게 돼서 개인으로서도 영광으로 생각하고 있습니다.
0: 네. 박대기 기자 화이팅. (웃음) K1224님이 우주항공 선진국에 진입하길 바랍니다. 자랑스러운 대한민국 말씀하셨고요. 강신관님. 발사 성공 기원. 네. 이렇게 최강 시사 청취자분들 곳곳에서 응원 메시지 받습니다. 예, 고맙습니다. 네, 박대일이었습니다. 예.
3: 공정, 공익, 그리고
4: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 오늘 인터뷰 취임 1년 맞은 국민의힘 이준석 대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요 예, 시간이 약간 좀 아, 예. 예, <웃음> 그랬네요 예, 예. 예, 예. 예, 11분에 만나게 됐습니다 취임 1년 소회부터 말씀해 주세요
6: 아무래도 뭐 이렇게 저도 도전하는 영역이긴 한데 음. 당대표라는 역할이 어떤 것인지 사회적으로 규정된 것을 벗어나서 그 이상으로 한번 해보기 위해서 열심히 도전하고 있습니다
0: 예. 아 그리고 참 어제 그 극적으로 타결된 화물연대 그 협상 이거는 뭐, 뭐 자, 일단은 잘된 거죠 어떻게 보세요?
6: 아무래도 뭐 원희룡 장관이 매우 네. 뭐이 부분에 대해서 중심을 잡고 잘한것 같다 네. 이런 생각이 들고요 그리고 어제 보면은 뭐 민주당에서도 오상호 대표 오상호 비대위원장께서 음. 뭐 사자간의 협의를 하자 뭐 이런 것부터 이런 제안을 해주시고 했지만은 음. 이게 너무 협상이라는 것이 다자간으로 가게 되면은 오히려 이해 조정이 어려울 수 있습니다. 그러니까 음. 앞으로 이런 그 민감한 협의에 대해 가지고는 정말 이해 당사자의 가장 가까운 사람들끼리 이것을 해결할 수 있는 그런 문화가 성립는이 좋다 이렇게 보고 윤석열 정부에서 어쨌든 이런 어 사회적 갈등을 조정해 나가는 것이 있어 가지고. 뭐~ 조금 다소 이제 시간이 걸려서 안타깝긴 하지만은 예. 어~ 그래도 대화로서 해결하는 좋은 선례를 남겼다고 생각합니다
0: 예 앞으로 이제 연장이냐 존치냐 폐지냐 뭐~ 이거 가지고 국회에서 또 논의를 하시겠네요 그죠
6: 아니 근데 이번에 그~ 예. 안전운전 같은 경우에는요 예. 저는 제도의 취지에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가합니다 음. 사실 이 최저임금제라는 것이 그~ 어느 정도 금액이 적정하냐에 대한 논쟁은 있을 수 있어도 사실 최저임금제라는 것이 어, 굉장히 어쨌든 노동자의 어쨌든 최소 생활 수준을 보장하기 위한 네. 그런, 어, 당연히 필요한 법안인 것처럼, 음. 이 특수 고용 형태에 있는 분들도 당연히 그런 어떤 안전 운임제와 같은 최소한의 그런 한계선을 가지고 있는 것이 당연한 것인데, 문제는 지금 이게 일몰제로 3년 동안 시행되면서 이 제도의 그 성과를 평가하는 지점이 한번 와야지 이제 그 제도를 또 영속하고 이할수 있는 것인데, 예. 네. 아무래도 그 시행된 3년 기간 동안에 코로나라든지 이런 특수한 상황 때문에 정확한 측정이 어려웠던 그런 부분이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 것들을 좀더 이제 성과를 평가해보는 기회를 갖는 것은 더 음. 중요하다고 봅니다.
0: 지금 말씀하시는 그 부분들도 그렇고 사실은 과거에 이제 국민의당의 어떤 그 친기업적인 모습이랄지 이런 것들과는 좀 다른 말씀을 지금 하고 계시는 거예요.
6: 그러면서 자기 정착고 있는 겁니다.
0: <웃음> 80만 당원 시대를 맞아서 극단적 보수파 선거에 할때다 이런 말씀도 하셨거든요. 근데 사실은 뭐그 외부에서 보기에는 아주 좋게는 보이는데 당 내부에서는 좀 괴로 괴로우신 점이 있나요? 어떻게 보십니까? <웃음>
6: 아니 근데 그 저는 네. 이렇게 봅니다. 저희가 어쨌든 기업 활동을 장려한다는 거는 네. 생산을 늘리는 것이거든요. 그렇죠.
5: 고용 생산을
6: 늘리는 것이 있어 가지고 네. 뭐, 뭐 다시 뭐 토지도 있고 자본도 있고 노동도 음. 있고 하겠지만 그 그러니까 안에 노동의 요소를 전혀 배제하고는 저희가 살필 수가 없고요. 그렇죠. 저희가 진짜뭐 소를 부리는 게 아니라 사람과 함께 일하는 거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 그 부분에 대한 어떤 최적화 없이는 저는 음. 생산량의 최적화가 이루어질 수 없다라는 것이 자명한 것이기 때문에 예. 뭐 그런 부분은. 우리 대통령께서 말씀하신 것처럼 어떻게 노동 정책 없이 이렇게 뭐 국가가 굴러갈 수 있겠냐, 정치를 할수 있겠느냐.
5: 아유.
6: 이 말씀도 참 간결하게 잘 표현했다고 생각합니다.
0: 예. 지금 우크라이나에 계시는 동안에는 뭐 정진석 의원과 설전이 뜨거웠고, 돌아와서는 정리는 다된 거죠, 지금.
6: 정리라기보다는요. 예. 그 사건은 좀 이제 애초에 논쟁이 벌어지기에는 애초에 제시된 사실관계가 좀 빈약하거나 틀렸기 때문에. 네. 여러분, 그게 길게 갈 논쟁은 아니었습니다.
0: 예. 이걸 언론에서는 그, 소위 윤해관과 이준석 당대표의 갈등이다, 이렇게 이제 정의를 했었는데, 그 음. 정의에는 동의하세요?
6: 윤해관이라는 분들이 사실 그런데 저도 뭐, 이게 선거기간 중에는 음. 굉장히 이제 뭐, 익명 인터뷰하고 이런 분들로 이제 통용되었던 용어지만은. 예. 지금 이제 상황에서 굳이 뭐 누가 유례관이다 아니다를 가리기에는 사실 음. 대통령과의 소통이라는 것이 일부에 독점돼 있다든지 이러면은 유례관이란 말이 나올 텐데 네. 우리 대통령은 뭐 의원 한분한 한 분도 개별 소통하는데 전혀 문제가 없거든요 지금. 아. 이 대통령께서 되게 대단하신 게그 용산 집무실에 가신 다음에도 평소에 사용하시던 그 핸드폰을 바꾸지 않으셨어요 번호를. 아 그래요 예 <웃음> 네, 그래서 아... 뭐 우리 당의 개별 의원님들이나 이런 분들뿐만 아니라 예. 많은 원래 사회에서 교류하셨던 많은 분들도 대통령과의 소통에
5: 음.
6: 어 문제가 없는 것을 알고 있고 사실 대통령께서 굉장히 바쁘신데도 그런 부분 시간을 쪼개가지고 그러니까 결국 구중근거에 들어가 있지 않는다는 그런 어떤 통치 철학을 그대로 보여주고 계시기 때문에 저는 글쎄요 저는 앞으로 그 어떤 과거같이 문고리나 아니면 특수지를 누리는 사람들이 예. 윤석열 정부에서는 없지 않을까 하는 생각을 합니다.
0: 아, 당에서는 최소한 그럴 것이다. 그런 말씀이신 것 같고. 예. 지방선거 끝나고 난 다음에 이제 혁신이를 바로 뛰었단 말이죠. 그것의 의미가 있을 텐데, 관련해서 배현진 의원이나 다른 사람들이 이제 약간씩 뭐그 이상한 발언을 해요. 혁신이가 자잘한 소조직으로 오해 받을 수 있다. 뭐 이런, 이런 식의 발언들. 어떻게 보세요?
6: 혁신이라는 것을, 예. 그러니까 예를 들어, 이준석계가 장악한다, 이런 얘기는, 음. 지금 혁신이 만들 때 보면 최고위원들한테 한 명씩 전해달라 그랬거든요. 예. 애초에 불가능하고, 최재형 의원 같은 분한테 이준석계라는 이름 붙이는 거는 굉장히 그분의 커리어를 봤을 때 모욕적인 이야기입니다.
5: 어, 그렇죠. 예. 굉장히 화나실 예.
6: 거예요. 그, 예. 문재인 대통령에게도 할 말을 하시다가, 이제 사실, 음. 어, 감사원장 그만두신 분이기 때문에, 저는 애초에 이러한 정치적인 공격을 할 때더라도 절대 그런 어떤 사람의 명예를 좀 건드리는 그런 이야기 하면 안 된다 이런 생각을 합니다.
0: 예. 근데 혁신이 관련해서 이제 공천혁신 이야기를 한 거잖아요.
5: 그런 그렇죠?
0: 네. 예. 근데 이제 당 내에서도 그렇고 밖에서도 차기 당대표의 공천 권한인데 현 대표가 공천개혁을 한다는 게 현실성이 있느냐? 이런 지적이 있습니다.
6: 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 간단하게 정리하면은 공천은 시스템적으로 할수 있고요. 예. 그 반대되는 말이 마음대로입니다. 그러니까 마음대로 그냥 가가지고 나중에 공천 학살하고 이렇게 공천하는 방법이 있고 시스템적으로 예. 어떻게 컷오프 기준 어. 이런 이걸 정리해서 명분하는 방법이 있습니다. 예. 그럼 혁신이가 뭔가 공천에 대해 가지고 논의를 한 다음에 내놓는 결론은 시스템적인 이야기를 할 수밖에 없습니다.
5: 그러네. 예. 나중에
6: 혁신이에서 결론냈는데. 을 마음대로 하도록 하겠다 고 결론 내면은, 그건 혁신이 좀 이상한 거죠, 그거는. 그렇죠. 그렇기 때문에, 그런 어떤 불확실한 규정을 명문화 하는 것에 대해 가지고, 그러면 음. 반대하는 것이거든요. 예. 공천이 예를 들어 지금 지방, 아니, 그 국회의원 선거가 1년 반 정도 남았다고 했을 때, 보통은 여기서 이제, 어, 차기 당대표가 공천권을 행사한다, 뭐 이런 이야기를 하는 사람들도, 그러면 그걸 마음대로 하라는 거거든요, 차기 당대표가. 그렇죠. 룰이 없는 상태에서. 그렇죠. 그니까 이게 비상식적인 게 보통은 어떻게 되냐면요. 보통은 시스템화 한다 그러면은 현역 의원들이 좋아하고요. 마음대로 한다 그러면은 현역 의원들이 안 좋아합니다. 그렇죠, 그렇죠. 그래야 되는 게 정상인데 지금 무슨 이이 반응을 보면서 저는 대체 이 상황을 제대로 파악하고 있긴 한 건가 이런 생각이 들거든요.
0: 그러니까
6: 입시를 준비하는 학생들한테. 예를 들어 1년 뒤에 대학 입시가 있는데 네. 지금 룰을 한번 어떻게든 정해보겠다고 하는 것과 예. 나중에 한두달 앞두고 내 마음대로 하겠다 이렇게 하는 것이 어떤 게 선호를 받을 수밖에 없는지는 어. 자명하거든요. 지금 이거 이거 지금 예를 들어 네. 예를 들어 무슨 혁신이가 갑자기 지금 이준석이 전행을 해가지고 이준석 마음대로 한다라는 그런 발표를 하는 사람도 아니고 그게 불가능하거든요.
0: 그렇겠습니다.
6: 그러니까, 이, 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 이 사안에서 예를 들어, 우리 국민들도 생각해 보셔야 될 게, 네. 이준석이 공천권을 장악하려고 한다라는 표현은 성립할 수도 없고, 애초에 말이 안 되는 거거든요.
0: 그러네요. 네. 그러네요. 네. 네. 근데 시스템에 뭔가 문제가 있어서 시스템을 이제 새로 만들겠다, 뭐 이런 이야기인 것 같은데, 시스템에 지금 문제가 있습니까? 공천 시스템에?
6: 결국은 보완점이죠 보완점. 최재형, 최재그 위원장이 갑자기 툭채 나온 게 아니라요. 네. 그 최재형 의원이 공천위원을 가장 최근에 했습니다. 이번에 아~ 지방서 공천 공관위에서 공 예. 그렇기 때문에 이번 공관위에서 저희는 경선 위주의 공천 방식을 확립했지만 은 사실 보수정당이 경선 위주의 공천을 한 것도 처음입니다. 네. 예. 그래서 저희가 사실 많은 이제 허점들이 노출된 거거든요. 음. 예를 들어서 컷오프할 때 일부 지역에서는 어 자기들 시도당 마음대로 이제 여론조사를 돌려가지고 그 문항 같은 걸 어떻게 해야 되냐 논쟁도 있었고 사실 저희가 음. 앞으로 선거기관 중에 드러내지는 않았지만 굉장히 공천과 관련해가지고 여러 가지 미비점들이 있었습니다. 음. 그런 것들은 당연히 보완할 수 있는 것이고 최재형 원장 같은 분이 그걸 시스템적으로 보완한다고 했을 때 편향적으로 할 수는 없을 겁니다. 그분의이력을 네. 봤을 때. 예.
0: 그리고 최고위원 자리 관련해서 안철수 의원이 추천한 정점식 그다음에 김윤 전 국민의당 서울시당 위원장. 이수용불가 음. 아 재고 요청하기로 했다고 하는데요 왜왜 왜 그렇습니까? 이 사람들은 안 되는 겁니까?
6: 우선 정당의 최고위원회가 네. 9명으로 제가 규정돼 있습니다 음. 그런데 저희가 지금 뭐 김재원 최고위원님이 뭐 이신상의 사유로 사퇴하신 다음에 지금 8명이거든요 네. 그런데 안철수 대표 측에서 이제 두명을 추천하게 되면 10명이 됩니다 아 그럼 또 최고위원회가 짝수명이 돼 가지고 한명더 늘려야 됩니다 11명이 돼야 됩니다 그렇죠 이건 큰 변화긴 하고 어. 그래서 사실 정당 간의 합당이 있어가지고 어 원래 민주당과 열린민주당의 살해를 본다 하더라도요 네. 열린민주당은 세명 아닙니까? 그랬을 때 민주당에서 한명의 최고위원을 이제 열린민주당서지원한 것이거든요 음. 그게 보통 관례입니다 그 정도 정당 규모의 차이면은 근데 우리 같은 경우에도 어 국민의당이 3석 정도 있는 정당이었기 때문에 예. 원래 한명 정도의 한 명. 최고위원을 지원하려고 했으나 두명이나 <웃음> 그때 제가 통 크게 합의한 게두 명입니다.
5: 예. 하루
6: 이제 안철수 대표께서 국민의당 측 인사들도 배려가 필요하다 이래가지고 예. 정작 그래가지고 그두명 오케이 제가 큰 마음 먹고 이제 허용한 거거든요. 왜냐 이거는 어. 우리 국민의힘 쪽 당원들 같은 경우에는 아니 당세가 이렇게 차이나는데 어떻게 어두 명씩이나 하느냐라고 저한테 반발할 수 있는 문제이기 때문에 음. 저는 굉장히 통 크게 합의한 건데 그러면 네. 자 아까 취지가 뭐냐면은 국민의당 출신 당원들이 아. 아니면 정치인들이 소외되지 않도록 하는 데 목적이 있어요. 예. 그런데 자그두분 추천한 분이 누군가 봤더니만 은한 분은 우리 당 정점식 의원입니다. 예. 정점식 의원은 국민의힘 출신 의원이거든요. 그렇죠. 그러니까 애초에 이게 굉장히 숫자를 늘리는 것이 무리임에도 불구하고 그것을 제가 통 크게 합의했는데 거기에 정점식 의원님을 추천했다고 하는 거는 저 저뿐만이 아니라 많은 최고위원들 의아해 했습니다.
0: 아니 아니 그러니까 최고위원 2명하고 당대변인 한명은 원래 4월 합당 협상 때 약속이었고 그죠
6: 네.
0: 그런데 예. 예. 이제 정정식 최고위원이 국민의힘인데 왜 추천했냐. 그런데 좋은 거 아니에요? <웃음>
6: 그러니까 제가 이상한 겁니다. 그러니까 이상한 거다 그냥. 이걸 아니, 당원당규로 바꿔가면서까지 저희가 이제 증언해야 네. 되는 상황인데 네. 정정식 의원을 이렇게 하게 되면서 당내에서도 이게 뭐냐라는 일 굉장히 많은 것이고 그리고 또한분 같은 경우에는.
0: 아니 정주출 의원 같은 경우는 안철수 의원은 화합의 제수처로 내가 추천했다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데.
6: 아니 화합을 뭐 이렇게 합니까? 화합을 그 굉장히 그 제도상의 변경까지 해가면서 어. 두 자리 만들어가지고 거기에 애초에 취재대로 국민의당 측에 어쨌든 안철수 대표와 고락을 같이 했던 인사를 추천하는 그런 게 아니라 네. 어떻게. 어, 우리 당의 의원을 추천하느냐, 이거는 하나의 의문이고.
0: 그, 뭐, 설매가 그, 다른 의도가 있다고 보시는 거예요, 그러면?
6: 제가 뭐넘겨짚진 않겠습니다만은, 예. 다들 이상하다고 합니다, 그거는. 그리고, 두 번째로는, 예. 그, 추천하신 그, 서울시당. 국민의, 예. 국민의 당의 서울시당 원장했던 김윤위 원장 같은 예. 경우에는, 어, 저 이분 좀 압니다. 아. <웃음> 다른미래당 때도 알고. 예. 그런데, 애초에 합당을 통해서 이제 우리 당이 함께 하시긴 했지만은, 예. 예를 들어, 대통령에 대해 가지고 굉장히 과격한 언사도 많으셨고, 그리고 또, 아무리 합당 과정 중이라고는 하지만은, 굉장히 음. 날선 발언을 통해 가지고, 우리 당 구성원들에게 또 이제 상처도 많이 주시고 이랬기 때문에, 음. 이런 겁니다. 제가 그두분 자리를 만났는데왜 굳이 명단이 꼭 이렇게 논쟁적일 수밖에 없는 명단을 주시는 거냐. 음. 저도 국민의당은 음. 잘 알지만은, 국민의당에 정말 훌륭한 분들 많습니다. 정말 최고위원을 하실 수 있는 훌륭한 분들 맞는데, 네. 이 굉장히 논쟁적일 수밖에 없는 명단을 주시니까 저뿐만 아니라 다른 최고위원들도 이거 뭐야? 이렇게 약간 반응하는 겁니다.
0: 혹시 정준식 최고위원 지명, 정준식 의원 같은 경우에 왜 고발사주 의원 관련해서도 그때도 그 대통령 그,과 친하다. 당시에 대통령 후보와 친하다. 뭐 이런 이야기 했었었잖아요. 그래서 거부하는 이유가 안철수 의원과 친한 게 영향력이 더 이렇게 최고위에서 확대되는 걸
6: 우선 안철수 의원과 진영이 아무 관계 없고요. 예. 그리고 정점식 의원 우리 당에서 실한 사람 아무도 없습니다. 예. 워낙 이제 법률가로서 당을 위해서 많은 기여도 해 주셨고 예. 아무도 실한 사람 없습니다. 그쯤 정점식 의원에 대한 문제가 아니고요. 아. 그리고 그 저는 이제. 이런 거죠. 국민의당 측 인사를 그러면 반대하는 거냐? 이런 것도 아닙니다. 오히려 저희는 정점식 의원보다는 국민의당 측 인사가 차이 낫지 않겠냐? 이런 얘기를 아, 하고 있는 것이고.
5: 그렇군요. 예. 그리고
6: 국민의당 측 인사를, 어 오히려 했을 때, 지금 예 김윤 위원장 같은 경우는 했을 때는 굉장히 논쟁적인 상황들이 많이 발생할 거다라는 생각을 하고 있고, 오히려 국민의당에 다른 인사를 좀 추천해달라 이런 거거든요. 예. 예. 근데 뭐, 여기 대해서 안철수 대표가 왜두달 전에 얘기하지 그랬냐그랬는데 사실 명단이 한달 전에 왔습니다 어. 두달 전에 온게 아니라요
5: 그래요? 예. 그리고
6: 명단이 왔을 때는 5월 13일이거든요
5: 음. 그러니까
6: 지방선거 한복판이라서 아무도 명단을 못 봤습니다
5: 예.
6: 선거 끝나고 저희가 보고 있는 것인데 예. 사실 이런 거는 굉장히 좀아 글쎄요 그 아니, 논쟁적인 명단을 왜 보냈을까 하는 아쉬움이 있습니다
0: 알겠습니다. 뭔가, 네. 이, 벌어지고 있는 것 같은데. <웃음> 김건희 여사, 그, 관련해서, 아이, 이렇게 할 거면 차라리 부속실 만드는 게 낫지 않느냐, 이런 목소리 나오고 있는데요. 어떻게 보세요?
6: 저는, 뭐, 사실, 어 이번에, 그, 봉하마을? 팬카페 문제, 네. 이런 것도 그렇고, 네. 사실 팬카페 문제, 이런 거는, 어, 글쎄요. 이 팬카페라는, 조직의 특성상, 굉장히 좀, 어, 뭐랄까, 공조직보다는 조금, 어, 그, 뭐랄까, 두서없이 관리되고 이런 경향도 있을 수 있겠는데,
5: 음.
6: 어, 적어도 이런 어떤 사진이 유통되는 경로라든지 이런 것 때문에 자꾸 논란이 있는 거는 이번 기회에 좀 한번 정리가 돼야 되지 않나 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 정리가 돼야 된다?
5: 예. 그
6: 말은 뭐냐면 이런 사진이 뭐 공식적인 경로로 먼저 그 유통 되고 음. 그리고 그런 것들이 나중에 펜카페에서도차용되고 이런 것들은 문제가 없겠지만은 예. 사실 영부인의 그런 동선이라든지 아니면 활동 내역 같은 경우에는 예. 그게 상당히 그 안전에도 국가 안보에도 문제가 있을 예, 수 맞아요. 있는 겁니다. 예. 이게 필요한 시점에 필요한 경로를 통해서 이게 공개되어야 되는 것이지. 예. 뭐, 예를 들어, 가시는 곳마다 바로 실시간으로 어디 사적인 공간으로 유출되고 이렇게 하면은, 아. 경호나 이런 문제도 생길 수 있는 거거든요. 그 문제는 아마 좀, 어, 상의를 좀 내부적으로 해봐서, 아. 안전과 이런 경우에도 문제가 없는 방향으로 좀 했으면 좋겠다, 이런 생각이고
0: 대통령실에서?
6: 그렇죠. 그건 점검을 좀 했으면 좋겠다, 이런 생각이고, 그 외에도 뭐, 연구인의, 자격과 역할에 대해 가지고는 음. 대통령마다 좀 다르게 규정되긴 합니다만은 이번에 예. 좀 명확하게 할 필요가 있어 보입니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 네. 이준석 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사. 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파헤 쳐보는 뉴스탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스답 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네.
7: 안녕하세요. 네, 오늘 참
0: 빨리 나와주셔서 감사합니다.
7: 뛰어왔어요. 아, <웃음> 오늘의 탐구 주제는? 뭡니까? 예. 그러니까 예. 우크라이나 의용군으로 참전한 이근전 대위가 음. 지금 검찰 송치 예정이거든요. 예. 그래서 뭐 혐의가 무엇인지 그리고 그 내용이 예. 좀 적절한지 또 하나는 예. 분쟁 지역에서 지금 언론인이 우크라이나죠 취재를 했는데 지금 처벌받을 상황이에요.
0: 그렇군요. 예,
7: 그래서 그것까지 지금 대한민국의 여권법과 외교부의 어떤 이런 방침이 적절한지 여부에 그러니까요. 대해서 조금 살펴보도록 하겠습니다. 그럼
0: 모든 나라 언론사들이 거기. 뭐 특히 서구 언론사들은 다가 있는데 그죠? 음, 네. 그 뒤에
7: 좀 설명을 드릴게요.
0: 예. 일단 이근 전대위가 입안했던 여권법 말씀하셨는데 네. 여권법이라는 게 이게 무슨 법입니까?
7: 여권법은 뭐 여권에 관련된 게뭐 내용을 적시한 건데 그 중에서 네. 이제 여기에서는 17조가 좀 문제예요. 17조. 외교부 장관은 국민의 생명 등등을 보호하기 위해 국민이 특정 국가 지역 방문 체류하는 것을 중지시키는 것이 필요한다고 인정할 때는 못 가게 한다. 한마디로는 체류 어. 못하게 한다라는 거예요. 예. 그러니까 지금 이제 이게 제이 2007년에 만들어졌거든요. 그래서 지금 분쟁 지역 같은 경우에는 대부분 묶여 있습니다. 예. 못 가게 돼 있습니다. 그런데 예. 이게 너무 광범위예요.
0: 근데 분쟁 지역은 다못 간다?
7: 뭐 이게 그러니까 몇 개국이나 한못 가는 거예요 그러면 한번 이게 이게 그런 거 있잖아요 네. 한번 분쟁 지역으로 돼서못 가게 하잖아요. 네. 그 다음에 풀린 적이 한 번도 없습니다. 그 국가가 그 국가가 <웃음> 안정화되고 네. 예를 들면 그러면 이제 풀어줘야 될거 아니에요. 네. 그래서 이게 2007년에 됐는데 뭐 지금 리비아, 소말리아, 시리아, 아프가니스탄, 예멘, 이라크, 필리핀 일부 지역, 뭐 필리핀에서는 또 이제 인질 사건, 뭐 내전 음. 비슷한 게 있었잖아요. 네. 여기에 이제 올해 2월에 우크라이나가 들어갔고 근데 이 나라들이 다 해당되는 거예요, 지금. 다 해당됐나? 네, 다 해당이 되는 거예요. 한 번도 빠진 적이 없습니다. 이 나라들이 한번 들어가서. <웃음> <웃음> 아, 좀, 이거는 여행의 자유를
0: 침해하는 거 아닌가 그런 생각도 드는데. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 일단 갔어요. 이근 전대인은 본인이 음. 자유수호를 위해서 같이 싸고 싶다. 그래서 갔어요. 근데 음. 외교부의 입국허락을 받은 바는 없죠. 당연히. 없죠. 예. 네. 그러면 요건법 위반인. 죄인 거죠, 이게? 죄인
7: 거죠. 예. 그래서 1년 이하 징역 1 0만원 이하의 벌금형이고, 여기에 이제 추가로 하면은 이근대위가 이제 교전을 했잖아요, 의용군으로. 교, 그렇네. 그래서 여기에는 이제 사전죄, 뭐 살인죄, 뭐폭발물 사용죄 등을 적용할 수 있는 거 아니냐라는 이제 관측이 나와서 사전죄는 알, 알다시피 이제 사적으로 전쟁을 하는 것을 사전죄라고 하죠.
0: 외국에 가서해도
7: 그렇죠. 예. 아, 우리나라 국민이니까? 우리나라 국민이니까.
0: 우리나라 영토에서 안 했어도?
7: 예. 그러니까 그거는 사적으로는 음. 전쟁을 못하게 돼 있거든요. 어쨌든, 예. 근데 이것까지 이제 적용할 수가 있느냐, 뭐, 그거를 적용, 을 이거는 음. 거의 뭐, 그사전제 같은 경우에는, 뭐 무기징역 그럴 <웃음> 것 같은데요. 예, 예. 예. 뭐 이런 거라서 예. 이것까지 이제 적용 하기는 좀 무리다라고 예. 해서 일단은 여권법으로 처벌될 처벌될 가능성. 근데 다만 실형이 나올 것이냐 아니면 벌금형이 나올 것이냐 뭐 이런 이게 이제 쟁점이 되겠죠.
0: 그렇죠. 아까 음. 말씀하신 대로 지금 여러 나라들이 여행 금지 국가인데 그러면. 만약에 무조건 못 가게 해버리면, 가려면 은 무슨 외교부 장관의 허가를 득해야 되는 거예요?
7: 외교부 장관의 허가를 득해야 되고요. 네. 외교부에서는 예외 조항을 뒀어요. 취재, 보도, 공무 등 외교부 장관이 필요하다고 인정하면 허가. 이렇게 아. 이제 돼 있어요. 여권법 17조에. 예. 네. 근데 이제 뭐, 이, 뭐 이근대위 같은 경우에는 이제 교전을 위해서 간 거니까 여기에 예. 해당되지는 않죠. 안 내, 예. 안 되네. 그래서 예. 공무라고 볼 수는 없으니까 이거. 공무라고 볼수 없죠. 예. 그러니까 어쨌든 그래서 지금 뭐 처벌을 받을 가능성이 매우 높다라는 건데 고민스럽네 이게. 예. 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 근데 2007년에 이게 샘물교회 필압 사건 아프가니스탄 기억하십니까? 아, 기,
0: 기억합니다. 예. 그 저기 그 유튜브로 막 영상도 돌고 그랬었죠예 예. 예. 그래서
7: 이제. 그 교회, 그, 뭐, 몇몇 수십, 수십 명이 이제 아프가니스탄에 가서 선교 활동을 하겠다. 그래서 나라에서 못, 못 가게 했거든요. 나 가지 말라. 음. 근데 이제 갔어요. 그런데 거기에서 이제 23명이 인질로 잡히면서 정부가 그러면서 협상을 하고 그랬으면은. 그 와중에 뭐 국정원 직원 신분이 얼굴이 노출이 됐네 안 됐네 뭐 협상 과정에서 뭐 네. 그러면서 뭐 난리도 아니었고 뭐 이분들 들어오면서 또뭐 쇼핑을 했네 안 했네 뭐 면세점 가서 <웃음> 뭐 이런 것까지 막 엄청 비난을 받았죠. 그래 비난 많이 받았어요. 예뭐 네, 예. 저는 분명히 비난받을 부분이 있었다고 생각합니다. 그럼요. 요때 예. 요때 이제 딱 그게 생긴 거예요. 십7조가 아, 이거 예. 이후에. 그래서 예. 국가에서 가지 말라면 좀 가지마 해서 허가제 허가제로 이제 딱 묶어버린 거죠. 예,
0: 그럼 국민 안전을 위해서 마련된 거니까 음. 좋다고 볼수 있는데, 근데 이제 종군 기자나 언론까지 못 가게. 하는 거는 좀 문제가 있는 거 아닙니까?
7: 이게 그러니까 지금 사실 쟁점은 예. 언론이에요 그러니까 예. 아, 여기 교전을 하러 사적으로 가는 것에 대해서는 뭐 규제를 해야 된다라는 뭐 여론도 있고 그러는데 음. 언론 같은 경우에는 지금 많은 언론사들이 KBS도 보내지 않았네요? 그 예. 우크라이나? 예. SBS 뭐 기타 등등 많은 언론들이 갔거든요? 겨우 겨우 어디 있었는지 아십니까? 알죠? 뭐 예. 그 접경 지역 정도? 접경 있어. 지역에 <웃음> 우크라이나 안에 못 들어갔고요. 맞아요. 바깥에 난민 예. 캠프에 있어 었어요 네. 일단 그 정부가 못 들어가겠습니다. 그
0: 외신들 보면 전부 뭐 키우 안에 들어가 있고. 음. 막 이렇게 돌아다니면서 취재를 하고 있더라고요.
7: 네. 네. 그러니까 일단은 2월에 전쟁이 발발했는데 네. 그 취재 기자들한테 여권을 이제가 그러니까 허가를 해준게 음. 3월입니다. 한달 걸렸어요. 네. <웃음> 전쟁이 전쟁 딱발발하면 바로 가야 되잖아요. 그렇죠. 취재를 해야 되잖아요. 네. 한달 걸렸어요. 그리고 이제 어느 정도로 그게 규제가 심했냐면은 네. 그 안에 이제 기자들이 그 현지 기자들의 불만이 막 터졌을 거 아닙니까? 그렇죠. 아니 우리도 안에 들어가서 취재하고 싶다 그러니까 외교부가 체르니 우치주에 취재를 하게 해줄게 이렇게 한 거예요. 체르니 우치 우치주는 어디예요? 그 있습니다. <웃음> <웃음> 최고 전쟁이 일어나는 데는 아니고 약간 네. 그 전쟁의 외곽외곽이 외각, 네. 여기를 네. 현장 취재하게 해줄게. 다만 3일 이내만 갔다 와 아. 그리고 4명 이내만 가 이렇게 얘기를 한 거예요 그리고 거기에 이제 경호원을 누구를 썼는지 이거 밝혀요 경호원의 신분 이름하고 신분을 다밝혀근데 이게 경호원이라는 게 용병이거든요. 그렇죠. 용병들은 본인의 신분을 절대 밝히지 않습니다. 어. 밝히면은 나중에 저 상대국으로부터 보복을 당할 수 있기 때문에 그렇죠. 이게 국제 룰이에요. 그런데 예. 그 우리나라 외교부는 경호원까지 경호원 신분 안 밝히면은 너야 안 보내줄 거야. 그 회사에서 따로 계약을 한 건데 그걸 왜 밝혀? 요 그러니까요. 민간 계약인데. 근데 거는? 이거 언론사 데스크보다 무슨 어, 보도국장입니까? <웃음> <웃음> 왜 외교부가 그걸를 밝히라고 한 거고. 예. 또더 문제는 이제. 이게 큰 언론사, 켈베스 정도 되면은 그래도 갈 수는 있잖아요. 뭐, 네. 돈좀 들어도 이게 하루에 1만 2천 달러, 1만 달러 정도 합니다. 아, 돈도 하루. 많이 들어요. 하루에 네. 1만 달러인데, 독립 PD, 뭐, 독립 기자, 뭐, 이런 분들은. 사실
0: 김영미 피디라고 분쟁 지역 전문 피디로 아주 유명하신 분이 있는데, 네. 그분이 제일 먼저 이거 신청했을 겁니다. 이분이, 이번에도. 네. 근데 정말 분통을 터트리더라고요 음, 그분.
7: 그분 예. 저는 제가 다른 라디오 진행한 데서 인터뷰도 했어요. 그분은 음. 분통을 터트리는 거죠. 예. 그래서 심지어는 취재 계획서를 다 써내라고 해요. 거기서 가서 누구를 만날지 동선은 어떻게 되는지 그러니까 이것까지 다 써내면은 그리고 예. 가봐야 하는 거아니까 그럼 알아? 본인들이 알아 이거니까. 그러 <웃음> 아니 그리고 전쟁이라는 게 가봐야 하는 거잖아요, 예. 사실은. 그럼 예. 어떻게? 연락도 안 되는데 누구를 취재할지 무슨 거기에 무슨 외교부 공무원 만납니까? 이게 아니잖아요 그 그러니까 전쟁이라는 거는 근데 이건 모든 거 적어내라고 하니까 기자들이 너무 화가 나는 거예요 뭐 이거 어떻게 하라는 거냐 취재를 그래서 그, 그 유럽에 있는 특파원들이 성명도 냈습니다 그래서
0: 이거는 개인의 자유를 떠나서 언론의 자유인데 그다음에 이게 이걸 우리 시각으로 정확히 보도를 하지 않으면 그러면 맨날 외신 우존한다고 또 욕하잖아요.
7: 아니 그러니까요. 네. 이게, 그러니까 한국이 전 세계 10위권 국가잖아요. 그렇습니다. 그 10개 나라 중에서 네. 언론의 상황이 제일 열악하고 통제도 너무 많습니다. 음. 그러니까 좀 국격에 맞게, 그리고 윤석열 대통령께서 공약으로 음. KBS 국제뉴스 30% 해라! 이렇게 했잖아요. 뭐 그게 뭐 공약은 아니었지. 뭐종의 셔츠 공약, 셔츠 공약 같은 건데 제가 말하는 건 그게 공약의 적절성을 넘어서 그럼 맨날 뉴욕타임스만 보도 번역해서 보도하고 CNN만 할 겁니까? 그럼 이런 거 취재를 하게 해줘야죠. 그 사람들은 그 사람들의 시각이 있단
0: 말이죠. 이번 같은 경우도 미국 음. 언론의 시각, 독일 언론의 시각, 프랑스 언론의 시각 다 다르고 사실은 그게 그들의 국익과 연관이 돼 있습니다. 이게 전쟁이라는 게 사실은 무슨 뭐 자유와 뭐 독재자인 푸틴의 대립 이렇게 아주 그냥 아주 그냥 말초적으로만 그렇게 설명할 수는 없는 거지 않습니까
7: 그렇죠 그리고 이제 각그 나라의 여론 전 프로파간다라고 하죠. 이게 굉장히 심하거든요. 음. 그러면 지금 한국 언론이 거기 가서 직접 보지 않으면은 음. 그 나라에서 누가 무슨 얘기를 했다 이거를 받아쓰기 소위 말해서 이제 받아쓰기만 하는 거예요. 그렇죠. 그럼 우리의 시각과 우리의 국익에 도움이 되는 게 무엇인지를 기자들이 가봐서 진짜 참상이 어느 정도인지, 그렇죠. 어떤 방향으로 우리가 이거를 보도를 해야 되는지 이런 것들이 조금 나와야 되는데 그냥 네. 못 가게 다 해버리니까. 그 취재 권리뿐만이 아니고 취재 이거는
0: 노하우가 수십 년 쌓여야. 되는 측면도 있거든요. 그 재난이랄지 국제적인 큰 재난, 전쟁 이런 것들은 그 사람들은 정말 체계적으로 보내요. 스태들도 그렇고 다 교육도 받고 가서 현지에 조달하는 물품들도 심지어는 뭐 선물 같은 것도 다사 가지고 갑니다.
7: 맞습니다. 예,
0: 네. 그래서 그 난민들에게 뭘줄 것이고 그리고 그걸로 어떻게 방송을 할 것이고 그런 것들까지도 다 미리 계획할 정도의 시스템에 갖춰져 있는데 우리는 음. 그런 노하우가 지금 전혀 없어요. 계속 이렇게 해버리니까.
7: 그래서 그 네. 한국언론지능재단에서 지난달 2 7일에 음. 우크라이나 전쟁과 언론 보도 세미나를 열었는데 여기서 이제 KBS 파리 특파원이죠 유원준 네, 기자, 유원준 기자. 참석을 해가지고 얘기를 네. 했어요. 2003년에 이라크 전쟁 났을 때는 100명 정도 기자가 갔다 하는 아, 거예요. 예. 그래서 굉장히 다양한그 기억하실 모르겠지만 뭐 MBC의 이진숙 기자, 그렇죠. 이분 예. 뭐 지금은 이제 정치인이 됐지만은 예. <웃음> 이분이 굉장히 스타로 떠올랐잖아요. 예, 전문 기자로 스타가 됐죠. 전문 기자 스타가 예. 됐잖아요. 그러니까 이렇게 다양한 보도들이 있고 그러면서 조금 이제 발전해가는 게 있는데 2007년 이후로는 전쟁 전문 기자가 아예 씨가 말랐습니다. 왜냐면 보내주질 않으니까, 그리고 그러네요. 취재를 못하게 하니까, 그러니까 이게 음. 나라의 어떤 전 세계 10위권의 국격에 맞는 이게 언론의 이런 이런 것들을 좀어 국가에서도 좀 보장을 해줄 필요가 있다라는 거죠.
0: 네, 다른 사람들 같은 경우에는 뭐 그렇다고 치지만. 이뭐 개인의 자유가 지나치다라고 치지만 이거는 국민들의 알 권리를 위해서 그냥 가기 때문에 공익적인 측면이 훨씬 더큰거 아닌가요 그렇죠 공익을
7: 네. 이제 물론 보호를 해야죠 언론인도 보호를 했는데 다른 나라에서 이렇게까지 간섭을 하지는 않거든요 그러니까 이거는 이제 허가제가 아니라 신고제로 바꿔야 된다라는 그렇죠. 얘기가 있습니다 그래서 네. 지금 언론인 중에 지금 처벌을 받은 사람 위기에 음. 있는 분을 한 번은 얘기를 하면 은 프리랜서 예. 사진 작가인데 장진영 작가예요.
0: 프리랜서 사진 작가. 예.
7: 이분이 3월 달에 우, 이제 우크라이나 들어갔어요. 예. 그러니까 들어가려고 하는데 사실 그때 여교부에서 재직증명서 단체장 확인서를 내라고 했는데 이분이 프리랜서인데 <웃음> <웃음> 이거 이분 어떻게 됩니까?
0: 언론인은 기록하는 사람이에요. 그래서 네.
7: 프리랜서 사진
0: 작가면 하 언론인이 맞습니다. 맞아요. 예. 그리고
7: 이분이 찍은 사진들이 뭐 예. 시사인이라든지 이런 잡지에 뭐 여러 매체 또 실렸어요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 근데 이분은 그러니까 낼수가 없는 거예요. 허가를 안해주니까 그냥 들어갔습니다. 그래서 음. 우크라이나 전쟁 지역에 가가지고 막 사진도 찍고 그래서 언론에 보도를 해서 많이 참상을 알렸는데 예. 이분 들어와가지고 지금. 아까 저 이근대위랑 똑같이 지금 여권법 17조 위반했다고 처벌 받게 생겼어요. 그렇죠. 이 개인의 자유
0: 다른 분들 아주 아주 극단적인 사례가 프랑스에서 제가 본 다큐멘터리가 있는데 음. 프랑스의 여성들 중에서 이슬람주의자들이 있잖아요. 네. 그분들이 탈레반에 가서 음. 탈레반에서 진정한 이슬람을 배우고 싶다고 갔다가 다 포로가 돼버린 거예요.
7: 네.
0: 성노예가 돼버리고. 아. 그래가지고 프랑스 정부에서 구해주지도 못하고, 그다음에 이제 프랑스 국민들은 돌아오지 마라 뭐 이렇게 하고 어. <웃음> 난리가 난 적이 있는데 예, 그걸 기억합니다 저도. 예, 예, 그런 정도의 개인 자유를 지금 허용하고 있는 상황인데, 그건 물론 음. 그거는 잘못된 행동이었지만, 예. 근데 언론 같은 경우는 이거는. 좀 말이 안 된다고 보는데 시대 착오적인 것 같습니다. 자,
7: 우리가 예. 1980년에 광주 민주항쟁이 있을 때 예. 독일 외신 기자 위르겐 힌츠페터가 예. 사진을 다 찍어 가지고 이거를 전 세계에 알려서 광주의 어떤 정당성 그렇죠. 예 이런 것들이 알려졌잖아요. 예. 한국도 가서 해야죠. 한국 정도의 이제 국격이면은. 예. 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 이게 좀 여, 외교부가 좀 전향적으로 지금 봐야 될 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 여기까지 하겠습니다. 예. 김준일, 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다 감사합니다. k b s 일라 a 최 c h u g a n Tchugang, t c h u 시 a 4 g 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 민주노총 화물연대가 파업을 철회하기로 했습니다. 어제 저녁 늦게까지 이어진. 파업 중단 실무협상에서 최종 타결됐습니다. 일단 다행이고요. 실무협상에 직접 참석했던 화물연대 박귀란 전략조직장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 그러면
0: 오늘부터 다시 업무 복귀를 하게 되는 건가요?
1: 네그 최종 협상이 타결되면서 한물연대 예. 역시 9일만에 현장으로 복귀하게 됐습니다. 예. 다만 이제 아쉽게도 일몰제 폐지와 품목 확대에 대한 법 개정 절차가 또 남아 있기 때문에 음. 이후 국회 상황에 집중하기 위한 또 재준비에 들어갈 예정입니다.
0: 그렇군요. 어제 그 상황은 어땠습니까? 그리고 그동안 상황을 좀 이야기를 좀 해주세요.
1: 어, 사실 그동안 파업이 좀 오랜 시간 동안 지지부진했습니다. 예. 그리고 또 어제는 특히 원희룡 장관이 사실 예. 파업 기간 내내 뒤에만 서 있었지 앞에 나서는 일이 없었어요. 그런데 또 파업 일주일이 지난 후에 가장 먼저 한 일이 음. 화물연대가 아니라 물류사업자를 만나는 일이었다는 게좀참 유감이었고요. 어. 그래서 예, 예, 의왕 icd 방문 직후에 권희동 장관에게 오늘 그 당일 저녁 대화를 요구를 했고요. 아쉽게도 장관이 직접 나오지는 않았으나 국토부 측과 교섭을 재개하게 됐습니다.
0: 그렇군요 그러니까 장관은 화물차주들 그러니까 사측이죠 요구가 반영되도록 입법지원에 나서겠다 이런 약속을 했었던 건가요
1: 어~ 그렇다기보다는 이제 네. 화물연대 파업이 좀 원만하게 마무리될 수 있도록 노력하겠다 언제나 뭐~ 음. 대화의 여지는 열려있다 음. 이제 원희로 장관이 뭐~ 이렇게 좀 방문을 하고 갔고요. 다만 아 그랬군요. 사실 예. 네 총파업에 돌입해서 이제 일주일째 투쟁을 하고 있는 저희 노동자들을 만나는 게 아니라 아. 가장 먼저 한 일이 사업자를 만나는 일이었다는 게좀 아. 그러니까 아쉬웠다. 그, 네, 업체들을 만났다는 게좀 아쉬운 일이라고 저희는 보고 있어요.
0: 예 협상 과정은 원만했습니까?
1: 뭐 사실 아시다시피 이번 협상이 원만하게 진행되지는 못했습니다. 국토부 음. 측에서 그동안 좀 대화의 의지를 보이지 않으면서 여러 차례 교섭이 파행되기도 했고요. 다만 이제 늦게라도 주무부처인 국토부에서 이후 이 안전운임제도에 대해 의지를 가지고 자신들의 책임을 다하겠다. 이런 약속과 합의를 했기 때문에 결론적으로는 협상을 원만하게 마무리할 수 있었습니다.
0: 일단은 이제 연장하기로 합의는 한 건데 이게 계속 문제는 될거 아니에요. 어떻게 보세요?
1: 어 사실 최종 교섭에서 국토부가 안전운임제를 지속 추진하는 안에 합의를 했기 때문에 예. 저희는 이제 기존의 연장보다는 진전된 입장인 것으로 보고 있고요. 음. 사실 일물제 폐지가 최종적으로 국회에서 결정되는 것이기 때문에 예. 이번 총파업을 통해서 국회 일물제 폐지 결정을 할 기반을 마련했다고 좀 보고 있습니다. 그래서 이제 뭐 국회가 구성되는 즉시 또일물제 폐지 법안부터 다루기로 이제 여야 모두 뭐 의지를 표명을 했고요. 이 음. 과정에서 국토부에서도 이번 합의에 약속한 만큼 음. 좀 자신의 책임을 다할 것을 기대하고 있습니다.
0: 기업들은 굉장히 반발할 것 같은데, 어땠습니까?
1: 네, 뭐, 기업들의 반발이야, 뭐, 그 예상이 안 가는 바는 아니고, 음. 뭐 당연히 존재하겠지만, 어쨌든, 그, 이번 사업의 좀 가장 중요한 결실 중에 하나가, 이 음. 안전우님 제도에 대한 사회적인 합의를 이뤄낸 거라고 저희는 보고 있어요. 예. 그래서 뭐 일부 반발은 있을 수 있겠지만 예. 이 화물 노동자의 노동 조건을 개선하는 것이 굉장히 중요하고 예. 또 이게 단순히 화물 노동자만의 문제가 아니라 국민의 안전이나 음. 국민의 생명, 생명까지 직결되는 문제라는 게 이번 좀 총파업을 통해서 만천하에 드러났고 또 사회적인 합의가 모아졌기 때문에 예. 그런 합의를 바탕으로 좀 제도를 안정화시키는 일을 추진해 나갈 수 있을 거다. 저희는 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 지금 현재 경유 보통 이제 트럭이니까 경유로 운행을 할 텐데 경유 값으로 그다음에 각종 뭐 수리비도 많이 들고, 거 어느 정도 매출에 어느 정도 벌이가 되는 겁니까 지금 현재 상황이?
1: 어 사실 최근에 기름값이 좀 굉장히 많이 인상이 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 뭐 대형 화물차의 경우에는 이한 달에 유류비만 그 지출액이 300만 원이 증가했어요. 이제 평소 한 (300만 원) 정도 나가던 것이 이제 (600만 원) 가까이 증가를 아, 그렇게 했고 됐군요. 예. 네, 네 그게 뭐 안전운임이 지금 적용받는 품목의 경우에는 이 기름값 인상분이 운임에 반영되기 때문에 큰 문제가 없지만 아. 사실 아직 안전운임이 반영되지 않는 대다수의 품목의 경우에는
5: 음. 이게 뭐
1: 고스란히 본인의 소득에서 나가는 금액인 거거든요. 그렇겠습 본인이 따라오지 예. 않기 때문에. 음. 화물 노동자들이 평균 뭐, 한 350만 원 정도의 수입을 얻고 있기 때문에. 예. 이렇게 좀 기름값이 올라가면서, 보조금이나 이런 것까지 다 쳐도, 현재 소득이 100만 원대 이하로 좀 떨어져 있는 상황입니다.
0: 소득이 100만 원대 한, 한 달에? 예, 예, 예. 아, 그러면, 어떤 달은 그러면, 뭐, 마이너스일 때도 있고, 그렇군요, 이게.
1: 네, 뭐뭐 뭐 수리가 또 언제 발생할지 모르는 고장이 언제 발생할지 모르기 때문에 예. 그렇게 한번 한달큰 수리 비용이라도 발생하면 사실 예. 정말 남는 게 없다는 말이 뭐 과장이 아닌 것 같아요.
0: 그러면 지금 안전운임제를 적용하는 그런 그 차주분들도 그렇단 말이에요?
1: 네, 안전운임이 적용되는 화물노동자들의 경우에는 예. 3 개월에 한 번씩 기름값이 연동돼서 반영되기 때문에 연동돼서 때문에 예. 사실. 그 부담이나 피해가 아주 크지는 않습니다. 뭐 아. 약간의 시차가 있기는 하지만 음. 이제 인상된 만큼이 그대로 비, 그 운임으로 반영이 되는 구조거든요. 네. 예. 그데 사실 그나마 그, 좀낫고 네네. 예. 여, 여전히 대부분의 노동자들이 안전운임에 적용해서 지금 제외되고 있기 때문에 예. 저희가 이번에 제기했던 전차종 전품목 확대 이게 좀 반드시 필요한 좀 바, 바이다 이렇게 생각을 하고 있어요.
0: 품목 확대 논의, 그다음에 유류세 지원 확대. 뭐, 이런 것들. 근데 이제 그게 또 크게 전체 경제로 보면은 인플레이션 요인이 되기는 될수 있겠네요. 예. 잘 합의를 하셔야 될것 같고, 그, 어, 안전, 우림제 품목 확대는 전 품목으로 다 해야 된다라는 게 입장인 거죠? 화물연대는?
1: 예, 그렇죠. 뭐, 예. 화물화동자들이라면 전체 다안전운동 적용을 받아야 된다라는 예. 주장입니다.
0: 예. 법적으로 이거를 어떻게 그, 어 개정을 해야 되는 겁니까? 어, 어 새로 제정을 해야 되는 겁니까? 어떻게 해야 되는 거죠?
1: 아뭐 지금 현재 안전운님에 대한 법이 저희 화물자동차 운수사업법 내에 있고요. 예. 그래서 이 법을 좀 개정하는 방식으로 차종 음. 품목 확대를 준비를 하고 있습니다.
0: 그러면 정치권은 어떤 반응을 보이고 있어요? 그 어, 국민의힘과 민주당은?
1: 사실 이번 그 이번 합의 과정에서 예. 이제 이번 총파업 과정에서. 제 야당 민주당에서는 이 일몰제 폐지에 대한 좀 공감 그리고 약속 이런 것과 함께 품목 확대까지 좀 책임 있는 자세로 법안 처리까지 함께 하자, 한다 이런 약속을 저희가 받았습니다. 네. 예. 그리고 여당 역시 뭐 품목 확대에 대해서 뭐 하겠다는 약속은 아니지만 예. 어쨌든 이 안전 운임제가 생존 화물 노동자의 생존이나 국민 안전을 위해 필요한 법. 법안이라는 합의가 있었고요또 네. 국토부에서도 기존에 그~ 아 품목 확대가 쉽지 않다라는 입장을 좀 넘어서 이제 적극적으로 품목 확대에 대해서 함께 논의하기로 했기 때문에 음. 그런 여야 그리고 정부까지 모두의 약속이 있었던 만큼 음. 이후 국회 논의 과정에서 좀 품목 확대에 대해서도 합의를 이뤄나갈 수 있을 것이다 이렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 지금 안전운임제가 실시되고 있는 게 콘테이너 시멘트 이렇게 되는 겁니까?
1: 네네 맞습니다.
0: 그러면 그 콘테이너라는 게뭐 어떤 것들에 수출할 때 수출입할 때그 콘테이너 말하는 거죠? 네 예,
1: 맞아요 맞아요. 수출입 콘테이너.
0: 아 그런데 이제 이런 거 빼고라도 화물이라고 우리가 하면 뭐 집에서 이사할 때라지 아니면은 무슨 뭐조그마한 가공기일 때라지 이런 것들도 다 화물이라고 볼수 있는 거죠?
1: 어, 네그 사실 화물의 종류가 굉장히 다양하기 때문에 예. 사실. 우리나라에 있는 모든 이제 물건과 산업에서 또 화물이 필요한 부분이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 래서 뭐 차종도 품목도 정말 다양합니다. 음. 그래서 이것을 이제 하나씩 하나씩 좀 확대시켜 나가는 것이 음. 저희 목표이고 또 추진할 바이다 이렇게 생각을 하고 있죠.
0: 그럼 지금 화물연대 가입해 계시는 그 차입 차주 운전하시는 분들은 컨테이너하고 시멘트만 있는 겁니까?
1: 어 아니요, 저희도 이제. 업종과 품목을 가리지 않고 모든 이제 영역에서 법을 아, 발을 하고 계십니다. 네,
0: 네. 근데 그분들 같은 경우는 그러면 은 이익이 약간 좀 다르네요. 이저 안전운임제를 지금 보장받은 분하고 보장받지 못한 분들이 있는 거네. 그러면
1: 네, 사실 2018년에 이 안전운임제도가 처음 도입될 때 네. 이제 발의된이 입법 논의가 된. 어, 법안은 이제 품목이나 업종을 가리지 않고 모든 화물차의 안전운임을 적용하는 법이었어요. 예. 근데 이게 뭐 국회에서 논의하는 과정에서 뭐 일부 부작용에 대한 우려나 아니면 기업 측의 반대나 이런 것 때문에 좀 굉장히 제한적으로 한정이 된 거거든요. 예. 그래서 좀 화물연대에서도 이 문제를 굉장히 중요하게 인식하고 있고요. 예. 최대한 빠른 시일 내에 이 제도가 넓어져야 된다. 왜냐하면 조금 전에 말씀드린 것처럼 사실 여전히 대부분의 노동자들 허문 노동자들은 기름값 인상이나 뭐 물가 인상이나 음. 이런 여러 가지 이제 변동 요인에 대해서 전혀 지금 보장을 못 받고 있는 상태인 거거든요 예. 그래서 최대한 이 컨테이너 시멘트 안전운전제가 최대한 빠르게 확대가 돼서 네, 다른 영역에 있는 화물 노동자들도 같이 이좀 생존권 보장을 받아야 된다 그리고 사실 그 모든 화물차에게 안전이 적용돼야 또 도로에서의 안전도 그만큼 향상되는 거잖아요. 예 그래서 그런 것들을 고려했을 때는 이전차동 전품목 확대가 무엇보다 중요하다 이렇게 음. 보고
0: 있습니다. 778호님이 다단계식 화물 운송 알선 알선 수수료 말씀하시는 것 같아요. 화물차 운송비에 영향을 준다고 하는데
1: 네네 맞습니다. 맞습니까? 예. 예, 예. 그 화물 업계가 또 다단계가 굉장히 심해요. 그래서 예. 이제 화주에게 직접 짐을 받지 않고 중간에 운송사, 운수사업, 운수사업자를 거치게 되는데, 음. 이제 이게 뭐, 한 개가 아니라 운수사업자를 두 개, 세 개, 네 개까지 거치는 과정에서, 음. 이제 단계가 늘어날수록, 소위 말해 중간 착취라고 하는 그 수수료가 발생을 하게 되죠. 예. 이 부분에 대해서도 사실, 이제 좀, 어 개, 제도 개선을 하기 위해서 노력을 하고 있고요. 다만 음. 이제 이번에 시행 중인 안전운임제가 음. 이런 다단계를 줄이는 데도 굉장히 효과가 있다. 예. 이런 또 연구 결과들이 뭐 한국교통연구원 연구 결과에서도 알겠습니다. 발표가 됐습니다. 예. 이 부분들을 좀 고려했을 때이 예. 다단계를 또 추진 그 없애기 위한 또 다른 법안과 함께 예. 안전운임제 의 안착이 정말 무엇보다 중요하구나라는 것을 예. 저희도 좀 다시 한번 깨닫고 있습니다.
0: 박귀란 전략조직국장 화물연대 전략조 했습니다 고맙습니다. 네. 예. 구사사구님은 할수록 마이너스라서 대책이 시급하다고 말씀하셨는데 파리오님은또경제와 어, 위기다 뭐 이런 말씀하셨네요. 예. 그만하겠습니다.